0: No nah.
1: Sư thích ca mâu ni Phật à, kính thưa quý Phật tử à, hôm nay chúng ta có đủ duyên được gặp gỡ nhau tại đạo tràng chùa Đức Quang à, kỳ này là kỳ thứ tư thôi kỳ thứ tư chúng ta được về đây à, hai tháng được trở về đây à, chúng tôi rất là nhớ đạo tràng này không biết quý vị có nhớ tôi không. <cười> Thì lần trước chúng ta đã có một lần bàn qua về cái lời giới thiệu về Tội Trung Thượng Sĩ Do Ngài Huệ Nguyên, Ngài Huệ Nguyên đã giới thiệu Ngài Tội Trung Thượng Sĩ Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đọc tiếp những cái phần giới thiệu về cái ngữ lục của Ngài Tội Trung Thượng Sĩ Chúng tôi nhắc lại cái Ngài Tội Trung Thượng Sĩ là một cư sĩ tại gia đạt đạo mà trong giới tiền học của việt nam chúng ta rất là coi trọng và nhất là những giới trí thức những nhà nghiên cứu khoa học tại việt nam chúng ta đã có rất nhiều cuộc hội thảo để bình luận về cái cái hành trang của tuệ trung thượng sĩ mà những lời bình luận đó à, nhiều người cũng phải À, đều phải chấp nhận tuổi trung thượng sĩ chúng ta là những cái bậc một bậc đạt đạo rất sâu đối với đạo thiền và nếu nói đến thiền thì chúng ta cũng nói tuổi trung thượng sĩ xứng đáng đại diện cho thiền tông việt nam để so sánh với các vị đại thiền sư trên khắp thế giới này chúng ta thể nói như vậy cho nên khi mà chúng tôi đọc được cái bản tuệ trung thượng sĩ này thì chúng tôi rất muốn có một cái đạo tràng để chúng tôi chia sẻ cái thấy nhìn của mình Thông qua những cái lời của từ Trung Thường Sĩ để, để thấy được cái giá trị thiền học của Việt Nam mình Nó thật sự xứng tầm với thế giới So với các nước như là Ấn Độ, ngay cả Ấn Độ nữa các vị tổ sư ngày xưa Thì những cái lý luận của từ Trung Thường Sĩ chúng ta cũng gọn gãy sáng sủa và trôi chảy Cũng như là thoát tục không thua gì các vị tổ sư ở Ấn Độ và Trung Hoa Nhưng chúng ta được một cái vinh dự là một cư sĩ ngộ đạo Và chúng tôi biết vùng này cư sĩ tu rất là nhiều Cho nên là chúng tôi quyết định giảng bản tại trung đường sĩ ở cái vùng này Vì uh, miền Tây chúng ta là có rất là nhiều cư sĩ tu theo đạo Phật Và nhất là tu thiền và Chúng tôi nghĩ là ở đây thì cũng có một số người hơi mới mới Thì uh, chúng ta phải cố gắng Vận dụng bằng tất cả tâm lực của mình để tiếp nhận cái bản tội trung thường sĩ này Vì bản tội trung này nói về ngữ lục của thiền sư Thì nó có những cái thứ nhất là hơi bị khô khan Thứ hai là nó hơi bị quá tầm đối với những người hơi mới Nhưng mà chúng ta yên tâm là mỗi một lần chúng ta nghe dù chúng ta không hiểu thì cũng đã gieo vào lòng chúng ta một cái mầm mống giác ngộ thực sự trong Đạo Phật Thì như vậy mầm mống đó chưa được phát khởi ngay bây giờ Thì nó cũng là những cái chủng tử lành cho chúng ta trong tương lai Cho nên là nếu ngày đây chúng ta nghe mà chúng ta không đủ sức để thừa đương tất cả những lời của Chư Vị Tổ Sư Thì chúng ta cứ mở lòng ra để đón nhận và chỉ thuần tí chúng ta cứ đoán nhận như vậy đi Thì đến một lúc chuyên lành đủ thì nó tự động nó sẽ nảy nở Và Lúc nào nảy nở thì hay Vì uh, chúng tôi đã giảng tới cái chuyên môn Tức là nói tới Tội Trung Thượng Sĩ là chúng ta bắt đầu đi vào Càng đi vào chiều sâu chuyên môn của Thiền Tông Mà người nào chưa quen thì nó hơi bị khó nuốt <cười> Rồi chúng tôi cũng gợi ý trước và mong rằng đạo rằng chúng ta à, chúng ta nên nghe à, bằng cái nghe trong lặng sáng suốt của mình thông thì ngay đó liền thông, còn không thông thì cứ cứ nghe như vậy cứ nghe như vậy nghe làm sao mà từ bên đây nó thấu vào bên kia nó đi mất luôn cũng được <cười> không cần phải lưu lại vì thiền không muốn cho chúng ta phải giữ lại bất kỳ điều gì cho nên là có đôi lúc nghe không hiểu lại tốt hơn là hiểu <cười> đây phần đông thì chúng ta sẽ có có số người là chúng ta nghe sẽ không hiểu gì nhưng mà thiền tông đến một cái độ nào đó là à, chúng ta nghe một bài pháp nghe một điều gì nói về thiền thì à, cái tâm chúng ta nó có tương ưng á thì tự động chúng ta cảm thông như vậy thôi chứ còn học thiền đừng có hiểu nhiều giảng mà kêu quý vị đừng hiểu nghe nó cũng hơi kỳ nhưng mà đó là một cái sự thật khi một người biết À, học thiền cho nên điều này chúng tôi gợi ý trước học những cái bản kinh khác những cái bài giảng khác thì chúng ta được quyền hiểu để về nhà chúng ta làm cái gì đó nhưng mà học thiền nhất là thiền của tại Trung Thượng sĩ thì, thì không cho chúng ta có một cái gì để chúng ta nắm lại Và nếu mà thật sự ngồi tại đây chúng ta nghe được những cái lời của chư sư ở trong này thì chúng ta thật sự không còn cái gì để nắm thì quá tuyệt vời không? vẫn là chúng ta đứng lên cái mất hết trơn Thì đó là một điều mà chưa Tổ gần Chúng ta phải học thiền đến một cái lúc Mà chúng ta phải tiếp nhận sự thật chuyên môn này Thì cái việc tu chúng ta mới có lợi Còn nếu mà chúng ta học thiền để chờ Có một cái pháp nào đó để mình phải dụng công Chờ một chút nữa mình phải làm Thì học thiền nó chưa có đúng lắm nên chúng ta phải chuẩn bị một chút Nếu như từ trước giờ chúng ta chưa có quen uh, học thiền Thì bây giờ chúng ta bắt đầu tập sống Tức là khi mà chúng ta nghe giảng thiền Là khi đó mình tự mở cửa đạo lý cho chính mình Chứ không phải chúng ta nghe để chúng ta học chúng ta làm Mà ngay tại chỗ này Ngay tại lúc chúng ta đang nghe là lúc chúng ta đang hành Lúc chúng ta đang nghe là chúng ta đang tiếp nhận một cái sự thật Đang hiển bài ở tại đây Để chúng ta nhận ra được một cái sự thật hiện tiền của chính mình để chúng ta sống bằng cái sự thật đó Chứ không phải là chúng ta nghe để chúng ta làm Cho nên nghe Hiểu thì cũng được Nhưng mà không hiểu thì lại càng tốt hơn <cười> Hiểu cũng được, không hiểu cũng tốt Không sao hết à, Cái điều là chúng ta nên để tâm chúng ta yên lặng Cái chính là chúng ta yên lặng để chúng ta tiếp nhận được sự thật Thì cái sự thật đó Một là qua ngôn ngữ của người nói tại đây Hai là cái sự thật đó À, được hiển bài ở nơi tự tâm của quý vị ngồi tại đây thì không thể không phải là do ngôn ngữ này mà chúng ta tiếp nhận sự thật mà do cái thấy cái nhìn cái gì đó nếu mà chúng ta đủ duyên thì ngay tại chỗ này là chúng ta có thể tiếp nhận được sự thật liền thì mong sao đạo tràng chúng ta sẽ có được điều này trước khi chúng ta nghe thiền bởi vì khi giảng cái này chúng tôi hết sức là đắn đo chúng tôi có giảng một số đạo tràng tại thành phố nhưng mà đó là những đạo tràng tu Phật thất Mặc dù trình độ có nhưng mà họ đang tu Phật Thất Có nghĩa là họ đang cái đạo tràng đến niệm Phật ừ, Mà nhiều lần chúng tôi suy nghĩ chúng tôi làm sao để có thể nói được tiền đạo tràng tu nó có thiền tịnh lẫn lộn cũng được Nhưng mà đừng có rộng là niệm Phật thì mình mới nói được thuyền ở đây cũng may là cái đạo tràng chúng ta có tu thiền chúng ta có tu thiền cho nên rồi bắt đầu chúng ta đào sâu thiền Thấy nó có một cái gì nó tương ưng hơn là những đạo tràng khác thì nên là phải... Ở đây cũng thực sự là một cái sự chọn lựa của chúng tôi ở đầu Tràng này thì Chúng tôi mong rằng là Đạo Tràng này sẽ có một cái một số người Sẽ tiếp nhận được những cái điều hết sức là chuyên môn Hết sức là thực tế Và hết sức là linh động trong đạo lý của Tùy trung Thượng Sĩ Để cái cuộc sống chúng ta Nó có một cái gì tự do, tự tại, đúng nghĩa với Phật Pháp Mà không cần phải chúng ta ở lâu trong chùa Không cần phải chúng ta là người xuất gia À, không tất cả những cái cái hình tướng nào đó nhưng nếu mà một phen chúng ta tiếp nhận được đạo thiền thì ngay tại đó là đời sống chúng ta bắt đầu bắt đầu thay đổi. Thay đổi thực sự chúng ta thành một con người mới tự do tự tại giải thoát giữa trần gian này mà không thêm không bớt cái gì. Sống ở đâu cũng được tự do, sống ở đâu cũng được tự tại, sống ở đâu cũng được giải thoát, đó là điều mà thiền cần đem đến cho mình. Thì mình bằng cái tâm đó để mình tiếp nhận mình tiếp nhận đạo lý giải thoát ngay hiện thực ngay trong đời sống này. Bởi vì cái nhìn chúng tôi về đạo Phật cũng như về đạo thiền, chúng tôi thấy đạo Phật là một cái đạo nói đến một cái sức sống hiện tiền của tất cả mọi chúng ta. thì khi một người tiếp nhận được đạo Phật cũng như tiếp nhận đạo thiền thì người đó nhận được cái mãnh lực tâm đang hiện hữu một cách tự do tự tại phóng khoáng và giải thoát ngay trong tại đời này. người ngộ đạo người ngộ thiền đều có một đời sống tự do hết. Chứ không phải là chúng ta tu theo đạo Phật để chúng ta chứng rồi chúng ta đi đâu đó, Mới được tự do, mới được giải thoát là không phải Vì vậy chúng ta cố gắng làm sao vận dụng tất cả những ngôn ngữ Để mọi người đều thấy rằng đạo Phật là một cái gì ngay tại đây bây giờ Và mãi mãi về sau chúng ta luôn luôn tự tại tự do Đạo Phật là một đạo sống tự do tự tại ngay trong cuộc sống hiện tiền này Thì là chúng ta có cái tâm học đạo để chúng ta nhận được cái sức sống mãnh liệt ngay tại đây Và tất cả những cái tâm thức những cái điều hiện ra trong cuộc sống của mình Là những cái đâm hoa kết trái Những cái dịu dụng xuất phát từ cái tự tánh chân thật Để rồi chúng ta sẽ có một đời sống thực sự giải thoát Thì đó là những điều mà Phật tổ muốn dạy mình Nên mình phải bằng cái tâm đó để mình hướng về Khi chúng ta hướng về Phật tổ, hướng về đạo lý Để chúng ta tìm cầu thì chúng ta nên tìm cầu bằng cái kết đó Để mình mới có một cái gì tương ưng Chứ là nếu mình mình chờ đợi mình có một cái gì đó Sau một khóa học này trong buổi giảng này để mình có một cái chút kinh nghiệm Rồi bằng kinh nghiệm đó để giờ mình làm Mình làm để rồi mình được cái gì đó Thì nó hơi trái với Đạo Thiền Ngay, ngay tại đây được Thì ngay đó liền được không được thì cứ buông luôn Không sao hết yeah. Tại ra nghe Đạo Thiền Không cần có kết quả Tức là không cần phải hiểu <cười> Không cần phải hiểu mà Cần phải rơi rụng cái gì của mình Nghe Đạo Thiền là cần rớt hết Tất cả những cái hiểu biết của mình ra và tan biến tất cả những cái kiến giải kiến thức của mình thì đó là cái cách nghe thiền đúng thì mong rằng đạo tràng chúng ta sẽ được điều này phải không thì đó là một cái điều mà chúng tôi uh, rất là hy vọng trong đạo tràng của chúng ta bây giờ chúng tôi bắt đầu <cười> chúng ta bắt đầu đọc đến cái phần uh, nói về cái lược dẫn bản đồ của thiền phái thì từ uh, đức Phật thích ca mâu ni của chúng ta đem chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm Tao cho tôn giả đại ca diếp lần lượt truyền tao đến đạt ma là tổ thứ 28. Alo. Xin lỗi bây giờ chúng ta tạm chỉnh âm thanh lại một chút cái gì không ai nghe được. Âm thanh trong hội
0: trường nghe không rõ.
1: Ở ngoài quý vị nghe rõ không vậy? Ở đây à, khởi đầu ngày tự Trung thượng Thị. Ở khởi đầu à, được nói về cái chuyện này thì à, lại nhắc lại đến cái chuyện à, chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm trao cho công giả Ca Diếp. Tức là muốn nhắc lại lịch sử giáo mà Ngài Ca Diếp nhận được đạo lý trước pháp hội Linh Sơn thì Đức Phật nói là chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm thật tướng vô tướng nay trao cho ca tức là đây là một cái bài kệ mà truyền pháp của Đức Phật giao cho ngài ca giếp nhưng ở đây các vị lại nói hai câu thôi hai câu là chánh pháp nhãn tạng và niết bàn diệu tâm nếu chúng ta thấy chúng ta nói tên sự nghĩa một chút cái chánh pháp là nghĩa là lời, là chân lý là chánh pháp nhưng mà nhãn có nghĩa là con mắt tạng có nghĩa là cái cái kho tàng tức là kho tàng chánh pháp cái đó là cái thấy biết trùm khắp Chúng ta nghe chữ nhãn có nghĩa là cái thấy biết Cái thấy biết chứ không phải là con mắt Và nhiều người cho rằng đó là con mắt Pháp thì cũng đúng Nhưng mà chúng ta hiểu cái câu chánh Pháp nhận tạng Tức là cái thấy biết Phật Pháp trùm chứa hết tất cả mọi cái Là cái kho tàng là cái dung chứa tất cả những cái chánh Pháp Cái thấy nhìn toàn triệt ở trong đạo lý Đó là cái tự tánh chân thật của tất cả chúng ta thì người nào mà nhận ra được cái thấy biết trùm khắp quản tri mà không thiếu vắng điều gì tức là người ta đã, đã nhận ra được chánh pháp nhãn tàng chúng ta nhận ra được điều này với chính mình thì coi như chúng ta đã được đồ đạo làm sao mà tất cả chúng ta phải có một cái lần để chúng ta thể nhận được cái chánh pháp nhãn tàng này những lần có thể thấy biết đúng cái chánh pháp nó là cái kho dung chứa tất cả những cái Đúng cái sai, cái hai cái dở trong trạng gian này Tất cả là chúng ta chứa tách pháo rồi, chúng ta chỉ chứa cái đúng không, cái sai không có Trạng gian này có cái gì trong trạng gian này? Thì... là cái đúng cũng có, tương đồng với cái sai Mà một người được đạo lý Như vậy là tất cả chúng thân đều có một cái thấy biết đúng với tránh pháp Và có cái kho tàng đầy đủ, không thiếu thốn thì người nào nhận ra được cái thấy biết phật này thấy biết giải thoát này thì người đó sẽ nhận ra được tiếp một cái điều nữa là nhận ra cái niết bàn niết bàn là chỗ thanh tịnh an lạc giải thoát của tất cả chúng ta thì cái niết bàn đó chính là cái diệu tâm của con người chúng ta tránh pháp nhãn đạn của bạn diệu tâm tuy hai nhưng mà không phải hay chỉ sử dụng ngôn ngữ khác nhau thôi như vậy là tất cả chúng ta đều một lần trong đời mình nếu ai tu theo đạo Phật mà không nhận ra được cái chánh pháp nhãn tạng không nhận ra được niết bàn diệu tâm thì coi như cái việc học đạo tu đạo của ta nó chưa xong cho vậy mà chúng ta buộc phải học như thế nào đó tu như thế nào đó để chúng ta phải tiếp nhận được cái chánh pháp nhãn tạng một lần để tới đời của chính mình ví dụ như bây giờ quý vị thấy là quý vị đang ngồi đang lắng tay nghe chúng tôi rất là rõ từng thanh một tại đây Nhưng rồi mắt quý vị vẫn đang thấy rất là rõ những hình ảnh trước mặt Và cũng thấy rõ cái mặt của tôi tròn méo như thế nào Đồng thời bao nhiêu âm thanh khác chúng ta cũng nghe Và lúc này chúng ta đang lịch hay là đang lạnh chúng ta vẫn biết Tức là toàn thân chúng ta đang xảy ra bất kỳ điều gì Chúng ta đang biết một cách rất rõ ràng Không thiếu Không thiếu Nếu không phải là chúng ta chỉ lắng tai nghe là lỗ tai Chúng ta nghe gần mắt mình không thấy Phải không? Ừ, không phải là chúng ta lắng tai nghe là đổ mũi mình không thở được không phải là chúng ta lắng tai nghe thân chúng ta có như thế nào chúng ta không hay biết thậm chí là trong lúc này từng ý niệm nhỏ xảy ra từ đầu chúng ta vẫn vẫn hay biết nữa. đầy đủ cái tình huống là trong không gian nhỏ hẹp mà nó chúng ta có một cái lần từ nào trong đời mình có một lần có một cái biết khắp xảy ra cho chính mình mà cái biết đó không phải là thân tâm này lúc đó thân tâm mình nó chỉ là một hạt cái thân này chỉ là một hạt cát nhỏ giữa bầu trời mênh mông này thôi thì khi đó chúng ta đã nhận được cái chánh pháp nhận tàn tức là cảm thấy biết không thiếu thốn bất kỳ một cái gì còn bây giờ là chúng ta biết vẫn bị thiếu nên chúng ta thấy vẫn có thấy hơn trước mà không thấy hơn sau chúng ta nghe là chúng ta nghe chừng mấy trăm mét thôi quá mấy trăm mét chúng ta nghe không được thì không phải là cái kho tàng chánh pháp kho tàng chánh pháp là một cái gì thấy biết rộng khắp mênh mông không thiếu thốn bất kỳ một cái gì thì đó là gọi là cái chánh pháp nhãn tạng tức là cái thấy nhìn đúng chánh pháp là cái kho tàng mà trong đó muốn cái gì thì có đầy đủ cái đó không thiếu thốn. Vì muốn mà có thần thông thì người đó cũng có thần thông muốn có bất kỳ một cái điều gì thì người đó có đầy đủ không thiếu không thiếu. còn ngày nào mình cảm thấy thiếu thì ngày đó mình còn tìm cầu. cho nên một người mà một phen nhận được chánh pháp nhãn tạng rồi là người đó tâm tìm cầu nghe vì đã đủ mà phen thấy biết đúng chánh pháp là người đó đã đủ hết trong tâm vì vậy mà à, trong đạo phật dạy chúng ta tu á có đôi khi là dạy chúng ta phải bớt cái tham bớt cái sân nhưng mà chắc chắn là chúng ta không bớt được lý do là mình thấy mình còn thiếu hoài vì chưa nhận được chánh pháp nhãn tạng tức là chúng ta còn thiếu khi nhờ chúng ta nhận được cái kho tàng kho tàng pháp bảo này chúng ta phải còn tìm cái đó là cái nó hiện hữu nên mình lâu lắm rồi có điều là do chúng ta vẫn còn đam mê những cái nhỏ cho nên nó che khuất cái nhìn đó ví dụ như tiền là một chuyện rất là nhỏ dù làm tỷ phú cũng là chuyện nhỏ đối với cái chuyện này cho chúng ta tự do xài trong đời này thôi chúng ta không thể xài qua đời khác được cho nên chuyện đó rất là nhỏ còn khi chúng ta nhận được cái chánh pháp nhãn tạng này là là vĩnh kiếp chúng ta không bao giờ bị thiếu cái gì nữa đó là chuyện lớn Đó là chuyện mà chúng ta cần tìm hơn là vàng bạc trong đời này Nhưng mà có nhiều người lại quá dại dột vì tiền bạc mà có thể bỏ thân mạng được Nhưng mình không có chịu bỏ thân mạng với cái việc lớn này Cho nên đối với Đạo Phật là chúng ta phải tham cho tột bực <cười> Chứ không phải bỏ tham Chúng ta tham tiền tham của, tham làm tỷ phú đời này là cái tham có chút xíu Chưa phải là tham tột bực Tham làm vua thì cũng làm vua trong nước thôi Nhưng mà người ngộ đạo là là, là làm cái gì là thầy của tam giới là cấp 10 phương pháp giới nằm trong tầm vai của mình nó tham tới chuyện đó thì đừng có tham nhỉ cho nên chúng tôi nói là tôi tu là tôi còn nguyên cái tham là tôi có điều có lý do để tôi, tôi còn tham hơn người đời nhiều để tôi tham là tôi thấy biết bây giờ tôi thấy là không qua tường qua giá tôi muốn thấy cái khắp pháp giới này đó là cái từ tôi muốn nghe một cái là khắp pháp giới này không có cái gì mà tôi muốn nghe mà tôi không đó thì ai có thế thì sao vậy giống tôi cho vui <cười> đó chúng ta phải có cái đó chứ đừng có bao giờ tắt mất tại vì tất cả những cái mong muốn giữa trần gian này tại vì vị muốn không tới cho nên mà kêu đừng có muốn đừng muốn lặp vạch tức là các vị mà dạy chúng ta đừng có tham á thì phải thêm câu nữa là đừng tham lặp vạch thì đừng tham lặp vạch mới đúng <cười> mình tham một cái là khóc không giới này tức là bây giờ mình thương có mấy người à? à mình thương quá quá là gia đình mình rồi bà con mình thôi mà kêu mình thương khóc không giới chúng sanh tức là cái gì cũng khóc không giới hết đó thì như vậy là nên làm tức là chúng nên mở lòng tham ra cho nó bung khắp không giới hư không này chứ đừng có tham trong cái thằng gian chúng ta chỉ thêm một cái nhỏ trong thời gian này thôi à, trong cái cõi người này là cùng nhưng mà cái tham của chúng ta là sẽ làm thay mười phương pháp giới này Chúng là là phải tham làm sao mà đạt được như Đức Phật Đức Phật là cha lành của bốn loại viên máy này nó có trục trặc nó sợ tư tham quá rồi. <cười> nên theo tu, theo đạo Phật thì chúng ta nên nói một câu là Đừng tham lạc vạc Chỉ đúng hơn, cứ tham Chúng ta sẽ ôm hết cái hư không nào vào trong lòng của mình Thì chúng ta nên, nên tham Còn tham mà làm giàu, tham làm tiểu phú Tham làm búa, tham này nọ nơi kia chút xíu Đừng có tham chi lạp mặt như vậy Như à. vậy là khi chúng ta tham hết Thì chúng ta mới quán xuyến hết Chúng ta mới thấy biết hết Ví dụ như bây giờ mình muốn thấy cái đẹp của một cái áo Thấy cái đẹp của cái quần Thấy cái đẹp của cái nhà Thì chúng ta chỉ thấy có cái vườn hoa Dữ lắm thôi Trong cái khuôn viên mình thôi Nhưng mà mình muốn thấy cái đẹp của cả một cái quả đất này Thì mình phải bay lên hơn không mình mới thấy được Đó thì mới tham cả từng đó mình ngắm một cái là mình sẽ ngắm cái đẹp khóc Cả cái thế giới cái vũ trụ này Thì gọi là chúng ta mới có cái thấy biết không à, Thì bây giờ chúng ta bắt đầu khởi tham kiểu đó <cười> Cho nên không Thiền nó có những cái mà mình nghe nó hơi bị trái Nhưng mà phải là như vậy Tức là không muốn chứng đắc những cái quả vị thấp thổi nữa tức là chúng ta không muốn chứng cái quả, chúng ta không phải chúng ta tu để chúng ta về cõi trời, chúng ta không thể chúng ta tu để chứng một hai quả vị nào đó, mà chúng ta tu để không còn chứng quả gì hết, cái quả gì đột cùng nhất mình mới chứng, chứ không có chứng giật đường, không có chứng giật đường, à, chúng ta phải phát khởi cái tâm đó ở nơi mình, như vậy là mình mới có cái gọi là tránh pháp nhãn tạng được tức là có các thấy trùm khắp vì chúng ta đã có đủ những cái đó chúng ta gửi gắm khắp pháp giới rồi bây giờ chúng ta gom lại để chúng ta làm chủ còn bây giờ mình muốn chút tiền muốn chút danh muốn chút lại là chúng ta muốn lấy chuyện có chút xíu trong pháp giới này ra để chúng ta xài thì không có xài bao nhiêu hết á mình đã có đủ mình gửi khắp pháp giới này nè của mình nó tràn ngập khắp pháp giới này rồi cho nên bây giờ phải mở con mắt ra để mình thấy hết cái của cải của mình một lần giấy đều là cái của mình cho nên mình phải mở mắt ra để mình thấy cái của mình <cười> <cười> mở mắt ra để thấy cái cải của, của mình đó thì như vậy đó mới là của của mình cho nên mình học đạo mình phải thấy cái gì của mình thì cái mình để dành khắp nơi trên quý vị mình có một lần mở mắt ra quý vị thấy của, rõ ràng là các pháp giới này là của mình thực sự từ chưa tới giờ người ta đừng có tìm cái chuyện lạ ngoài nước ha từ đây thì sao chúng ta khỏi tính cái chuyện nhỏ đi tính cái chuyện lớn bắt đầu uh, đi làm việc lớn là làm việc lớn, làm việc còn con nữa thế nên là trong chúng ta nó đã có đủ chúng ta đã có đủ mà chúng ta quên đi chúng ta cứ tính cái chuyện nhỏ nhỏ không cho nên cái chuyện lớn mình không làm được bây giờ mình cứ mở tâm lớn của mình ra để mình tính cái chuyện lớn hơn như thế chưa mình buôn bán ở tiệm quán thì nó là cái quán tóc bây giờ mình buôn bán này xuyên với gia xuyên tầm giới chứ không phải buôn gián quán chưa quán trà nữa phải buôn bán xuyên tầm giới này Kinh doanh làm sao mà khắp khắp giới mười vương Chỗ nào cũng có mặt mình ha? Chỗ nào nói tới là có mặt mình Thì vậy là mình mới mới là tham lớn Và chúng ta nên tham kiểu này Nên tham kiểu này hơn là tham lạc vật. À, đó Thì bây giờ là chúng ta thấy rằng Chúng ta có một cái cái hướng Để mở cái tâm mình ra Thường người ta nói là tâm như thế nào Sẽ chiêu cảm cảnh giới như thế đó Ví dụ như bây giờ Mình chỉ thích có một cái nhà đẹp thôi Thì mình chỉ có cái nhà đẹp rồi mình thích có chiếc xe đẹp thôi thì mình chỉ có chiếc xe đẹp mà Mình mới có được cái nhà đẹp không. Nếu mình thích vừa chiếc xe đẹp vừa nhà đẹp thì mình sẽ có hai. <cười> ra chúng ta chỉ thích danh, thích lệ, thích tiền tài Trong cái cõi này thì chúng ta chỉ có cái đó thôi Mà có cái đó xài trong đời này rồi nó hết Xài trong đời này nó hết nên ra chúng ta thích có một cái gì mà mình xài hoài không hết Nếu tính ra là chúng ta đang rất là tham Nhưng mà cả cũng nên tham kiểu này <cười> cũng nên tham kiểu này Thì vậy là cái định hướng chúng ta không còn lẫn quẩn Trong cái chuyện tham tiền, tham bạc, tham danh, tham lợi nữa Mà chúng ta phải thực sự có một cái gì đó Nó mãnh liệt hơn, nó to tát hơn Rồi chúng ta mở cái tâm chúng ta ra để chúng ta mới chiêu cảm được Giống như bây giờ mình mở cửa hướng nào Thì gió hướng đó sẽ thổi vào Đúng không? thì chúng ta mở tâm chúng ta lớn khắp pháp giới này đi Thì cái chuyện đó nó sẽ vỡ ra với mình Còn từ xưa giờ mình cứ mở cửa nhỏ xíu à Hí hí gió không có thổi gì, không có thổi mát mình được Bây giờ chúng ta phải làm sao để cái tham tâm chúng ta đạt tới tột đỉnh <cười> <cười> Nói này nhiều người rắc rầy tôi dữ lối <cười> Nhưng mà đó là sự thật Nếu chúng ta không có một cái lần khởi này Thì chắc chắn là chúng ta không thể tu đạt được tới cái đỉnh điểm cao có đạo lý được. Cho nên trong uh, tứ diệu đế có cái gì nói đúng không Dục như Ý Túc Tức là cái tham muốn như Ý Cùng tộc chính mình Điều đó Đức Phật có nói trong kinh rồi Chứ không phải là tôi nói đâu nha (cười) Đức Phật dạy mình có cái mong muốn như Ý Mà mong muốn như Ý là mong muốn làm sao Là một sự mong muốn Chứng được đạo quả vô thượng Bồ Đề Đó là mong muốn như Ý Chứ không chứng quả vô thượng Bồ Đề là mình sẽ không bao giờ mong muốn Tức là mình có một cái dục Tức là cái mong muốn đó đó Thì bây giờ mình cũng vậy mình phải có cái dục đó Thì đúng như là Phật dạy là phải dục như Ý Túc mà dục như ý túc là không phải dục có những cái sở hữu trong trần gian này, cái cái sở hữu trong trong tam giới này không phải là cái muốn của mình, mình có cái sở hữu ngoài tam giới này, có cái sở hữu rộng khắp mười phương pháp giới đó gọi là dục thì không phải đừng nói từ ức đoán đồ mà cái này phật nói rồi nha. Nói <cười> cho nên chúng ta mới thấy rằng đức phật có dạy chúng ta điều này rồi mà nhiều khi mình á, nhìn trong cái lúc tu nó thấy nhìn nó nhỏ hẹp, mình cũng thấy rằng nếu mình tham danh thì mình cũng bị dính mắt, mình tham lợi mình cũng bị dính mắt, mình tham tiền cũng bị dính mắt, cho nên các vị dạy chúng ta là đừng tham danh, đừng tham tiền, đừng tham lợi, Nhưng mình không có cái gì để tham mình buồn lắm, cho nên mình tu không được à, buồn lắm, cho nên là chúng ta không bao giờ hết được mấy cái tham lặt vặt trong trần gian này. Nhưng bây giờ mình mở tâm ra mình tham lớn tự nhiên cái này cũng bỏ qua. Nếu à, như bây giờ người ta đổ cho mình một núi vàng kêu mình lại đây mình lượm bạc cắt mình lượm luôn, giải gì cho mình núi vàng mình cũng chịu lấy. Thì ra mình lấy được núi vàng là mình sẽ không lấy chuyện lạc bạc này. Con người ta nó hay như vậy Chứ không phải là bỏ là chúng ta bỏ được đâu nhưng mà chúng ta có một cái gì đổi Thì chúng ta chịu hơn <cười> Chứ bỏ là mình không phải chịu Giống như bây giờ đứa bé nó đang cầm một cục đất Chúng ta nói thôi con buông ra để con nắm cục vàng. Đây, cục vàng này, cục vàng để mua cái kẹo hơn Thì chắc chắn là nó sẽ bỏ cục đất Chứ bây giờ mình lại nói mình nói ơi con con bỏ thì cái tay này nắm cục đất vơi Nó sẽ khóc ra tại việc nó đang cầm thì đó là cái tâm của chúng sanh của chúng ta từ xưa giờ quen như vậy rồi Cho nên là chúng ta phải có một cái thấy khác Tức là không thăm nhỏ mà phải thăm lớn <cười> Đó là như vậy là cái việc học đạo chúng ta nó có một cái gì mở bung cửa mình ra Tâm mình nó lớn rộng đi Thì chúng ta sẽ bắt đầu kết nối được Chúng ta sẽ kết nối được việc lớn Giống như từ trước giờ lại dùng quê chúng ta quen thầy đèn dầu Thì đốt nó chỉ sáng có một vùng mà nhưng nếu chúng ta cổ hủ chúng ta cứ chấp trước là đèn dầu là đèn tôi xài từ xưa giờ tôi không có thay cái đèn nào khác được nhưng nếu mình nói điện vô bật bóng đèn cái sáng nguyên một cái nhà do cái tâm mình muốn kết nối hay không với cái 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 dòng điện lớn mà kia nếu chúng ta kết nối là chúng ta sẽ có điện để chúng ta xài cái hồi chúng ta nói miệng một mình mình thì có năm ba người nghe nhưng mà nói trên loa thì cả ngàn người nghe khéo cái kết nối này cho nên là không có cái gì mà trong tâm chúng ta là xấu chỉ có cái là chúng ta xài chưa đúng thì nó thành dở chứ không phải là xấu mà nó thuộc về dở. <cười> Tức là chúng ta thăm chưa tới cho nên dở lắm. <cười> phải trau giỏi thêm. Ra ra chúng ta thấy cái mong mỏi, cái thấy nhìn cái tiềm cầu của mình từ xưa vậy là mình chưa đặt đúng hướng, chưa đặt túng mục tiêu. Nên là mình cứ lẫn quẩn trong cõi này hoài mình sức ra không được. Mình thấy mỗi sao mình mình cũng gán tu lắm, mình muốn cho nó hết tham danh mà sao không hết tại vì cái danh có chút xíu mà mình thấy nó thành cái núi rồi là ra mình bỏ được không bỏ được tâm chúng ta luôn thấy cái gì nó rất là quan trọng thì cái đó mình không bỏ được rồi bây giờ nó chỉ tận chuyển nó tí xíu thôi. cho nên bỏ rất là dễ dàng vì chúng ta có một cái kho tàng pháp giới mà vì cái này nghĩa lý gì nghĩa lý gì cho nên chúng ta nói là chúng ta nói là cái kho tàng pháp giới mình là có đầy đủ trong đó không thiếu gì hết á không thiếu gì Thật ra mình không có buồn phải sân chi lật vặt, không có buồn phải ganh tị lật vặt trong cái cõi này nữa tôi không có rảnh làm cái chuyện nhỏ nhất nữa, giờ làm chuyện đại sự rồi wow. Tự động mấy cái này nó sẽ tắt mắt nơi tâm chúng ta Đó là mỗi cái kiểu thấy nhìn mà hơi mới, mới mới Để chúng ta có thể làm được cái gì cho chính bản thân mình chứ nếu không là chúng ta chỉ làm liệt lật vặt chúng ta không thoát ra đâu Thật sự nếu chúng ta không mở tâm này á thì những cái tham tâm lật vặt tư chấp công khu không bao giờ thoát ra được nhưng mà khi chúng ta mở tâm lớn rồi là tự động nó bắt mắc mấy cái điều này Nên tôi nói là đạo lý Có đôi lúc mình nói là không cần phải công phu Thực sự là không cần phải công phu Chỉ cần chúng ta có cái tâm thiết tha với đạo lý Thì nó sẽ đốt cháy tất cả những cái nghiệp tập trong Trần gian này Tức là cái việc thành đạo của mình là một cái gì hết sức quan trọng và lớn lao Vĩ đại trong cuộc đời của chính mình Thì mình quyết tâm để mình đạt đạo bằng mọi cách Mà không cần phải trải qua cái gì thì đạo lý là một cái gì Ở trước mặt để chúng ta phải đi tới Đạo lý là cái gì mà mình phải làm cho xong Thì những việc lạc vật tham tâm, sân tâm Mình không có cần xài tới nó, nó tự rụi lấy Vì tất cả các pháp Đều không tự tồn tại lấy Tất cả các pháp đều vô thường, đều vô trụ Cho nên có thể cái tâm Tham nhỏ nhỏ nó cũng tự mất khởi cái sân nhỏ nhỏ nó cũng tự mất Thở cái gì nhỏ nhỏ nó cũng tự mất Tự mất, tự bị đốt cháy Bởi cái tâm thiết tha đạo lý của chính mình Thì đây là điều mà chúng ta phải có một cái định hướng riêng cho chính cái con đường học đạo của mình Để mình mới có thể làm được việc gì lớn hơn Thành tựu được cái đạo quả cao hơn Chứ còn đừng có tính chuyện lập vật nữa à, Ở ngang đây là mình bắt đầu thành một con người tính toán lớn <cười> Tính toán lớn đó, thì như vậy là chúng ta muốn có cái chánh cái pháp nhãn tạng Tức là chúng ta có cái kho tàng chánh pháp rộng khắp 10 phương pháp giới này Đầy đủ, không thiếu bất kỳ một cái gì, không thua bất kỳ ông Phật nào trên 10 phương pháp giới này Phật có bao nhiêu là mình sẽ có bao nhiêu đó, Chư Tổ đạt được chứng đắc tới đâu mình cũng sẽ đạt được chứng đắc tới đó như các ngài Tức là chúng ta mong mỏi chúng ta sẽ đạt được những cái đạo quả Những cái vị trí, những cái thấy nhìn, những cái sở hữu giống như chư Phật mười phương những ngay đây là chúng ta phải phát tâm, phát nguyện đó xin kể từ ngang đây cho tới định kiếm này sao mà con ra đời cái việc con làm là phải giống như chư phật làm con sẽ chứng được những đậu quả như chư phật đã từng chứng còn ngoài cái đó ra con không làm chuyện khác không có chuyện thứ hai để chúng ta làm trong cái cõi đời này cũng như không có chuyện thứ hai để chúng ta có thể làm trong tam giới này ngoài cái việc phải chứng đắc đạo quả thực sự giống như chư phật mười phương đã chứng Thề là không chứng thua phật <cười> phật chứng tới đâu con sẽ tu hành con sẽ tính tới đó như ngày thì tất cả những cái gì Ngài làm Con xin nguyện sẽ làm đúng như các Ngài đã làm Để mình sẽ đạt được những vị trí Như cái Ngài đã đạt Chứ không có tính toán theo kiểu lạc vật của chúng sanh nữa cái tính toán nhỏ nhỏ của mình Là một tính toán của chúng sanh thôi Mình chỉ thương, mình chỉ lo Có mấy người Không tới đâu Không tới đâu hết Bây giờ mình không phải thương một người nữa Mà mình thương khắp pháp giới chúng sanh Không có người nào mình không thương được Không có chúng sanh nào mình không thương được Chúng ta phải mở tâm đó ra Thì khi mà chúng ta cái thấy nhìn chúng ta còn hạn hẹp chúng ta chỉ thương gia đình mình nó năm người bảy người thì cái phước báo mình ngang tầm để mình đủ lo năm người bảy người này cho sung sướng là cùng nhưng khi chúng ta mở ra chúng ta sẽ thương năm bảy chục người thì phước chúng ta sẽ tăng lên để chúng ta đủ sức lo cho năm bảy chục người khi chúng ta khởi tâm là chúng ta thương một 000 người thì phước báo chúng ta sẽ đủ để chúng ta có thể giúp được một 000 người và khi tâm chúng ta thương khắp pháp giới thì cái phước báo chúng ta đủ để có thể lo lắng cho khắp pháp giới tương sinh này trí tuệ chúng ta đủ để có thể lo lắng cho khắp pháp giới tương sinh. Thành ra khi mình mở tâm mình ra tới đâu thì cái phước báo mình nó sẽ tràn dân tới đó để mình đủ lực mà mình làm đúng với cái định hướng của mình. Đó là cái quy luật. Cho nên là tâm mình còn hạn hẹp thì vẫn thể tiếp nhận cái đạo lý của đại thừa được. Vì vậy mà chúng ta phải khắc khởi cái tâm Phải tìm cầu làm sao mình phải thể nhận được Cái tránh pháp nhãn tạng thực sự Nhận ra được cái thiết bàn diệu tâm thực sự thì khi đó chúng ta mới có thể Làm xong Cái việc của một Chúng sanh trong pháp giới này Còn nếu không chúng ta chưa có thoát khỏi Cái thân phận của chúng sanh Cho nên chúng ta nhìn thấy trong cuộc đời Thì tất cả mọi người đều có Một cái hướng để nắm bắt Để tham cầu á Chí vị nhìn thấy họ có một cái gì vượt ra ngoài cái cõi dục này đâu đúng không tham tiền thì cũng trong cõi dục này tham danh cũng trong cõi dục này tham ăn tham uống cũng trong cõi dục này chứ đâu có ai mà có cái muốn ngoài cái cõi dục này đó nhưng mà mình thì khá bắt đầu theo đạo thật là mình muốn không phải muốn trong cõi này nữa thì mình mới bước ra chứ còn mình muốn trong cõi này lấy gì mình bước ra đó là một cái lý do mà làm sao chúng ta bước qua khỏi cái dục vọng tham cầu nhỏ nhen của mình rất nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, một cách bước là ra khỏi Mười Phương, chứ không phải bước đi lẫn quẩn trong đây nữa Nói khi chúng ta hát khởi được cái tâm Đại Thừa là chúng ta sẽ có được cái năng lực của Đại Thừa Chúng ta tiếp nhận, chúng ta hứng đựng, chúng ta đón nhận cái gì mà của giáo pháp lớn của chư Phật Mười Phương trao phó cho mình Cho nên ở đây khi mà Ngài Ca Diếp nhận được điều này rồi thì Đức Phật mới giao cho Đức Phật mới giao dùng từ là có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn, diệu tâm, thật tướng, vô tướng, nay giao cho Ca Diếp Như sự thật là Ca Diếp, Ngài đã nhận được cái chỗ này rồi Tức là tâm Ngài đủ để có thể hứng đựng được cái điều mà Chư Phật Mười Phương rót về cho Ngài Ngài mở toàn cánh cửa mình ra để thấy được khắp pháp giới Mười Phương ở trong cái tầm thấy của mình mà không thiếu sót bất kỳ cái gì đó Thì lúc đó Đức Phật mới giao cho Ca Diếp và chính đạo lý đó Nó truyền thừa cho tới ngày Bồ đề Đạt Ma tức là tổ thứ 28 Thì từ tổ Bồ đề Đạt Ma Sang bị tổ thứ 28 Ở Ấn Độ sang Trung Hoa Và bắt đầu Khai đạo thiền ở Trung Hoa Nhưng thực sự chúng ta nhìn lại Lịch sử của Trung Hoa Nếu chúng ta có nghiên cứu một số đạo giáo khác Như là lão giáo Thì ngày cũng có những cái lối lý luận Lối lý luận mà chúng ta thấy Là rất Phù hợp với đạo lý giác ngòi giải thoát của Đức Phật Thực sự là cái đời sống của Ngài Lão Tử Không thua vì đời sống giải thoát của một vị Tăng Và cái chỗ nhận của Ngài Lão Tử cũng rất là sâu Cho nên đó, là khi Đạo Phật được đến Trung Hoa rồi Từ một tổ vô đề Đất Ma bắt đầu truyền qua đất Trung Hoa rồi Thì Đạo Phật nó sẽ biến thành hiện thực Trở thành một đạo thiền mà rần rộ trên mảnh đất Trung Hoa Người Trung Hoa Tiêu hóa được cái đạo thiền của Ấn Độ Và biến thành một cái đạo rất là thực dụng ở Trung Hoa Cho nên một cái thời vàng son Trung Hoa là có hàng ngàn vị thiền sư chứng đạo Vì trong đó đã có mang máng những cái lời dạy của Ngài Lão Tử rồi Ngài Lão Tử cũng đã dạy trên đất nước Trung Hoa rất là nhiều đạo lý Nó kề cận với đạo lý giác ngộ giải thoát Khiến là khi đạo thiền của Ấn Độ vừa mang qua tới Bắc Trung Hoa Là bắt đầu sanh qua cái trái liền cái người trung hoa là cái người rất là thực dụng những cái đạo lý mà chúng ta đọc trong kinh điển đời thừa nó có một cái tính chút gì đó huyền thoại nhưng mà đến trung hoa là đem cái quyền thoại trên trời xuống tới mặt đất liền trở thành đạo lý là một cái gì rất thực cho nên thiền tông là một cái đạo lý được thể hiện trong cuộc sống hiện tại rất là thực tế rất là thực dụng mà phải nói là rất là thông minh nên các vị Thiền Sư Trung Hoa hết sức thông minh để đem đạo lý nó có một cái tính quyền thoại trở thành một cái đời sống thực tế để cho người nào cũng có thể tiếp nhận được một cái gì ngay tại đây ngay hiện tiền trong đời sống này liền chứ không có phải là một cái gì nó xa xôi vì nhiều gợi nữa thì khi Thiền đã bắt đầu đến Trung Hoa là đâm qua cái trái cho tới sau ngày Bồ đề Đạt Ma là sáu đời tức là đến khi Lục Tổ Quệ Năng là một con người thuần cái chất Trung Hoa thường chất trung Hoa là mọi người sống thực mà không có màu mè không màu mè gì hết tại vì giới ngày không có kiến thức rộng rãi không có gì hết thì đó từ lục tổ về năng bắt đầu biến một cái đạo thực của đạo Phật trở thành đời sống đời thường đi sâu vào quần chúng nhân dân hơn là là cái vị trước khiến cho đạo thiền bắt đầu được mở rộng khắp nơi trên đất nước trung Hoa tức là sau lục tổ huệ năng là bắt đầu phải thực sự là đem qua cái trái và đạo đó bắt đầu mới dẫn tới đất nước Việt Nam của chúng ta Thì như vậy là ở đây các ngài muốn nói tới cái cái dòng thiền lịch sử của thiền tông Từ Phật giao cho ngài Cả Diếp tới ngày Sơ Tổ Bồ đề Đạt Ma Ở Trung Hoa và bắt đầu đi tới Việt Nam của chúng ta Thì chính trong cái thời gian Chánh Pháp truyền vào đất nước ta đó, Ở đây ở cái vị này không rõ ràng ngày Huệ Nguyên không rõ ràng không biết được tiền trước là ai Không biết tiền trước là ai chỉ biết là Thiền Sư à, Nguyệt Thiện, Thiền Sư Nguyệt Truyền à, và Nguyễn Khai, Nguyễn Thái Tông, rồi à, Trưởng Lão Định Hương, Vân Vân Một số vị trong thời gian gần đây thôi, lý do là ngày xưa ngày Nguyễn Nguyên cũng không biết, à, không có tư liệu nhiều Nhưng mà thực sự là cái Thiền Việt Nam lúc đầu qua là ngày Vô Ngôn Thông ở Chùa Kiến Sơ ở Hà Nội khi mà Ngài Vô công Thông từ Trung Quốc qua Ngài ít nói chuyện lắm Giống như là Tổ Bồ Đa ngồi Bồ Đề Đạt Ma chúng ta ngồi thiền Quán vách 9 năm vậy. Thì trong khi Ngài tới Chùa Kiến Sơ Mà nhớ không lầm nó còn có tên khác là Chùa Dâu đó. Thì lúc đó là là Ngài Vô công Thông ngồi yên Ngài cảm thành nhận được cái đạo lý này Cho nên là lúc Ngài Vô công Thông ngồi thiền bất động thì Ngài Cảm Thành tới cung phụng Tức là cúng giường cơm nước Rồi hầu hạ giống như vị đại tử Nhưng mà Ngài Vương Thông chưa dạy điều gì hết Không có dạy câu nào Đảo là, là vô ngôn Một cái tông mà không có lời <cười> Ngài không dạy là gì Nhưng mà sau nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm Được gần gũi ngày Vương Thông Thì ngày Vương Thông mới bắt đầu khai thị cho ngày Cảm Thành Và từ đó bắt đầu truyền dạy Cái dòng thiền đó xuống Việt Nam Mới phân chia nhiều tông phái như vậy là tới À, đất nước Việt Nam chúng ta trong cái thời của Ngài Đạo Nguyên thì có hai ba tông phái Ba tông phái để chia làm ba tông Thì trong túc Lâm á, trong thiền thiền Trúc Lâm là trong phái của Ngài Điều Ngự Giác Hoàng Tạng Nhân Tông Tức là đệ tử của Ngài Tô Trung Thượng Sĩ Thì tới ngày tại Trung Thượng Sĩ là là đã có cái bản đồ Trong cái cái thiền phái Trúc Lâm ở, ở trong lịch sử của thiền Việt Nam đã được khắc bản đồ Và thứ hai là cái tông Thiền Sư Vượng Trí Nhàn truyền cho Hòa Thượng Nhiệm Tàng thiền cho sư uh, Duyên tác vân vân thì cái tông này cũng là một tông mà được ẩn phức và thứ ba là tông của Hòa Thượng uh, Thiển Không mà Thượng Mật Thiển thì uh, không biết Ngài Đắc Pháp với ai ngày truyền cho uh, một số vị đại tử như là Đại Vương chân Đạo đến nay tông này nó cũng chìm ẩn luôn tức là tại Việt Nam chúng ta có ba tông thiền ngang cách thời của Ngài Đạo Nguyên ấy, thì uh, có ba tông nhưng rồi uh, cũng bị chìm ẩn. Ngoài ra còn có cư sĩ Thiền Phong, Từ Chương, Từ Chương Tuyền Đồng thời với Ngài Ứng Thuận thuộc dòng Tông Lâm Tế đã truyền cho Quốc sư Đại Đăng Hòa Thượng Nam Tư, Đại Đăng truyền tiền cho Hoàng đế Thánh Tông, Quốc sư Liễu Minh Như vậy là chúng ta thấy là trong cái cái dòng thiền của Ngài Ứng Thuận ấy, Tức là đến cái thời nhà Trần thì uh, hoàng đế thánh tông cũng đã ngộ thiền trước trần nhân tông là ngày thánh tông nhà trần thánh tông đã rất thông về thiền học và lấy đó làm kim chỉ nam để độ quốc gia rồi thì chúng ta mới thấy là cái cái dòng cái 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 dòng họ nhà trần là một cái dòng họ mà ngộ thiền rất là nhiều sau này cũng có một số sử liệu chúng tôi chưa tìm được là ngay cả ngài trần hưng đạo của chúng ta cũng là người ngộ thiền nữa nhưng mà chúng tôi chưa tìm được cái dữ liệu đó chưa chưa tìm rõ ràng thì khi nào tìm thì chúng ta sẽ nói sau nhưng mà có một số người cho rằng ngài trần nhân đạo cũng trần hưng đạo cũng là người ngộ thiền cho nên chúng ta thấy là trong cái thời nhà trần có 3 lần chống quân nguyên minh ấy, thì đều sử dụng trí tuệ của các bậc đạt đạo nó đúng là như vậy thế còn bằng trí phàm thì không cách nào mà chống nổi quân mông cổ sang ấy quân cổ nó chỉ cần nó đi nó dẫm thôi là mình cũng đủ chết với gót dài của nó chưa có nói là nó đánh mất công nó chỉ tràn sang nó đi nó chạy chơi thôi là mình cũng đủ chết lúc đó mình là một cái nước rất là ít người mông cổ là rất là đông mà đối với đất nước, nước trung hoa quý vị thấy nó khủng khiếp mà nó chỉ cần đi ngang là coi như sông trung hoa nước nga cũng vậy lúc đó là liên bang nga cũng rất là nhiều nước 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 nga cũng đi ngang qua cái là xong coi như tất cả các nước lớn trên thế giới là bị quân mông cổ chiếm đó hết Thế mà qua Việt Nam chúng ta bị dội Tức là đất nước Việt Nam nó là nó chỉ mượn đường để nó đánh lúc đó miên đất rộng hơn Việt Nam mình Như vậy là mượn đường để đi ngang thôi Chứ không phải là cái chủ ý quân Mông Cổ đánh dân Việt Nam thôi chúng ta Theo lịch sử nó là như vậy Như vậy là mượn đường mà bị đạp gai cho nên là bị dội lại <cười> Mượn đường đi mà bị trông gai luôn cái Đất nước chúng ta là quân Mông Cổ lúc đó tính mượn đường đi Chứ không phải là họ có cái ý xâm lăng mình Thế mà chịu không nổi cái Ngày qua Việt Nam nó trông gai quá nhiều Nó giỏng tới đâu lủng chân tới đó hết <cười> Thật ra là chúng ta thấy trong lịch sử Nhà Trần nó có một cái điều kỳ diệu là Nếu xem lại lịch sử vàng son của dân tộc thì chúng ta thấy là Trong cái thời Nhà Trần Là rất nhiều vị thiền sư đã lãnh đạo Lãnh đạo đất nước Và Nhờ trí tuệ sáng suốt của một cái bậc đạt đạo mà không dính mắt trong Trần gian để đủ sức để thấy được Cái điều gì đó mà có thể đẩy lùi được quân ngoại xong Tức là cái lực đó không phải là cái lực của người Phàm Phải nó thực sự như vậy Nếu mà đánh với quân Mông Cổ trong cái thời đó Một mà đánh tới cả dạng Thì không phải là lực của người Phàm Thì đó là điều mà chúng ta phải thấy Cho nên nhìn lại lịch sử thì dân Việt Nam Còn có một cái vinh hành Trong cái lịch sử nước nhà Chúng ta có một giai đoạn là những cái bậc đạt đạo Lãnh đạo quốc gia Chúng ta muốn nói tới cái điều này Tức là sẽ dĩ mà toàn dân có thể đoàn kết lại được Là do cái tâm của mấy người lãnh đạo không phân biệt thân sơ Thì người, một người mà đã đạt đạo rồi thì họ thương Không phải là thương cả quốc gia mình mà thương khắp giới chúng sanh Nhưng mà ở quốc gia nào thì bị đó lại thương Cái dân trong cõi nước đó mà họ không có phân biệt thân sơ Vì vậy mà mới đoàn kết được toàn dân Cái thấy này là cái thấy của đạo Chứ còn cái thấy bình thường chắc chắn còn phân biệt thân sơ Thì người dân sẽ không kết hợp được Nhưng mà đằng này cái người lãnh đạo quốc gia trong lúc đó là cái bậc đạt đạo cho nên họ không có còn thấy thân sơ nữa Với họ tất cả chúng sanh trong cái đất nước là tất cả mọi người trong đất nước là người thân của họ rồi Và người ta cảm được cái này cho nên người ta bắt đầu mới cộng tác được với các bậc lãnh đạo cho nên mới thành công trong cuộc chống quân nguyên trong cái thời điểm đó Vì ở đây chúng ta chỉ nói đại lược chứ không phải là chúng ta tìm lại lịch sử tức là chúng ta cũng nói lược để chúng ta biết nhưng mà trong lịch sử thiền Trúc Lâm thì chúng ta đọc Chúng ta thấy rằng đó là à, Tới cái Ngày Tổ thứ ba là Ngày Tổ Quyền Quang Rồi mất luôn đúng không Nghe thấy là thiền Hóa Trúc Lâm nó bị tắt mất Nhưng mà thật sự không phải Vì à, Vì lý do lịch sử nữa. Đây cũng là lý, lý do lịch sử Tức là sau thời Trần Thì à, một chế độ khác đã được hình thành một Chế độ đó đã dập tắt chế độ nhà Trần do nên là rất sợ cái mầm móng của của nhà trần nổi lên để quật khởi trở lại nên là lúc đó có cái ý đồ là diệt trừ Phật giáo đi vì vậy mà sau thời nhà trần Phật giáo bị gần như bị tắt mà lấy nho giáo để lãnh đạo quốc gia tìm cách để quỷ quại Phật pháp thì các vị đạt đạo đều phải ẩn tu hết sau này tới mấy trăm năm đó, mấy trăm năm sau thì Ngài Hương Hải Thiền sư ngày Hương Hải Thiền sư được ra đời và ngày xưa là Ngài thuộc dòng thiền của Trúc Lâm Tức là đến lúc mà đất nước được thanh bình rồi thì bắt đầu cái dòng thiền đó được trỗi dậy Thì ra là chúng ta thấy dòng thiền Lúc Lâm được kéo dài tới rất là nhiều đời về sau chứ không phải là tới ngày quyền quang đã mất Cho nên chúng ta đọc lịch sử thiền sư thì chúng ta mới thấy rõ điều này Ở đây thì chúng ta không phải là chuyên gia sử cho nên chúng ta chỉ nói lướt những điều này để chúng ta thấy rằng Một cái dòng thiền mà nó có một cái gì nó rất là thật nhưng mà chúng ta thấy là cái dòng thiền Lúc Lâm nó xuất phát từ triều đình, từ cung đình, phải không? từ vua chúa, vua quan, Cho nên khi thay đổi thái độ chế độ rồi thì họ phải tận diệt Chế độ sau sẽ tận diệt chế độ trước vì rất sợ cái mầm món được nổi về cho nên đạo thiền nó bị tắt mất rồi Rồi thời gian sau được nổi lên từ ngày Hương Hải Thiền Sư Thì như vậy là chúng ta thấy dòng thiền không phải tắt mất mà nó kéo dài, rất là dài trong đất nước của chúng ta Vì cái gì nó thật thì nó không bị hủy hoại sớm vì vậy sớm có có được phát triển trong cái chiều tìm ẩn Và trong cái chiều hiện khởi Thì chúng ta phải thấy là trong lúc mà bất an Thì các vị tu tập đều ẩn hết Thì vậy mà đất nước chúng ta từ cái lúc mà sơ khai cho tới bây giờ Nhìn theo lịch sử Thì chúng ta thấy là thời nào cũng có người đạt đạo Nhưng mà có điều là trong cái lúc đủ duyên các vị bước ra làm việc Không đủ duyên các vị ẩn Chứ gần như thời nào ở đất nước chúng ta cũng có người đạt đạo vì chúng ta không đủ duyên để chúng ta gặp, chưa đủ duyên để chúng ta gặp những bậc chân sư đạt đạo đó. Thì chúng ta cho rằng trong cái thời của mình là không có người tu tốt, nhưng thật sự xung quanh bên cạnh chúng ta có rất là nhiều người. Họ đang đẳng tu và họ đạt được những cái điều sâu của tâm linh. Bây giờ tới cái phần của vua Trần Nhân Tông nói về tại trung thượng sĩ nói về lịch sử cái hành tung của ngài tại trung thượng hành trạng của ngài tại trung thượng sĩ. À, thượng sĩ là con đầu của Khâm Minh Từ thiện Thái Vương Trần Liễu là anh cả của Hoàng Thái hậu Nguyên Thánh Thiên cảm khi Đại vương mất Hoàng đế Thái tông cảm nghĩa phong cho thượng sĩ trước là Hưng Ninh Vương lúc nhỏ thượng sĩ nổi tiếng bẩm chất cao sáng thuần hậu được cử trấn giữ quân dân đất Hồng lộ hai phen giặc bắt xâm lăng ngày chống và có công với đất nước. Lần lượt được thăng chức tới tiết độ sứ Giữ cửa biển Thái Bình Đó là ngày Việt Người Vậy ở đây tóm lược sơ Tức là Ngài Trần Văn Tông Nói sơ về cái 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 lịch sử của Ngài Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ Là con của Khâm Minh Từ Thiện Thái Vương Trần Liễu Tức là người mà bắt đầu khởi đầu Cái họ Trần nên lên làm vua đó Thì như vậy là à, Anh cả của Thái Hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm là À, hoàng à, hoàng hậu à, phu nhân của Trần à, Thánh Tông Trong cái thời đó Thì lúc nhỏ thượng sĩ nổi tiếng bẩm chất cao thượng Tức là là một người đã thể hiện cái bẩm chất đó từ nhỏ lớn rồi Thì thường là à, tất cả những cái bậc đạt đạo đều có cái khả năng tuyệt vời từ thở bé thở bé là đã có những nhỏ thân đặc biệt rồi Và khi lớn lên á, thì ngài có rất là nhiều khả năng Cho nên là được làm... Tấn giữ làm quân dân ở rất Hồng Lộ xong rồi là chống dập Trâm Lăng được thăng chức tới tiết độ sứ Là một chức quan cũng rất là lớn à, Lãnh đạo một vùng làm vua một vùng à, Thượng sĩ à, Khí lượng uyên thâm phong thần nhàn nhã Tuổi còn để trộm Ngài đã Mến mộ cửa không Sau khi Ngài đến tham vấn thiền sư tiêu giao ở tỉnh xá Phước Đường Ngài lãnh hội được yếu chỉ dốc lòng thờ làm thầy hàng ngày Ngài lấy thiền diệt làm vui Không lấy công danh làm sở thích Ngài lui về ở ẩn trong phong ấp tịnh bang à, Ở vàng làng vạn niên Hòa ánh sáng lẫn với thế tục ngày cùng mọi người chưa từng không trái nhau Nên hay làm hưng thịnh cái hạt giống chánh pháp Dạy dỗ được người sơ cơ Người đến hỏi han Ngài đều chỉ dạy cương yếu Khiến cho họ được trụ ở tâm tánh tùy phương tiện khi ẩn khi hiện trọn không có tên thật. Chúng ta thấy là cái lịch sử của ngài bắt đầu ngày ngài tới cái ngày tiêu giao ở tỉnh Sáu Phước Đường. Tức là một vị thiền sư thầy của ngài nhà tại Trung thượng sĩ là ngài tiêu giao ở tỉnh Sáu Phước Đường có thầy và ở đây thuộc dòng của ngài vô ngôn thông mà hồi nãy mình nói. Thì như vậy là từ thở bé là tại Trung Thượng Sĩ chúng ta đã có một cái mến mộ cửa không tức là mến mộ Phật đạo rồi Cho nên bắt đầu đi tìm học đạo và tìm tới ngày Thiền Sư Tiêu Giao này để học Và được ngộ đạo với Thiền Sư Tiêu Giao thờ ngày Thiền Sư Tiêu Giao làm thầy Rồi sau đó mới nhậm chức quan làm quan là vì dân vì nước phải làm Chứ với ngài, ngài không có thích cái chuyện đó Cho nên sau nhiều lần đánh quân, sau hai lần đánh quân Nguyên Mông Xong thì ngài về ở đất tịnh bang để ngài tu thì chúc đọc vào phần trong sau này chúng ta học sâu vào trong lịch sử à, thì ngài có nói một số điều tự ngài nói một số điều về cái cái, cái cuộc sống của ngài có cái bài kệ mà chúng tôi có giảng là dùng thì phô ra bỏ thì ẩn tàn sâu thì nhón gót à, sâu thì vén áo cạn thì nhón gót đó là ngài có ý nói tới cái, cái đời sống của ngài Tức là khi đất nước cần thì Ngài làm bằng tất cả khả năng mình nhưng mà khi hết cần thì Ngài về ẩn tàng để tu tập Và khi mà sâu thì vén áo lên khi cạn thì nhón rót thì sau này tôi sẽ giải thích cái bài kệ đó để thấy rằng Ngài đã nói lên cái gì trong đời của Ngài thì Vua Thánh Tông nghe danh của Ngài đã lâu nên sai sứ mời vào à, cửa khuyết tức là vào trong À, Hoàng cung để bắt đầu đàm đạo. Ngày đó đáp với vua đều là những lời siêu thoát thế tục. Nhân đó vua thánh tông tôn ngài làm siêu huynh và tặng hiệu của ngài là tuệ trung thượng sĩ. Ngài vào cung thâm thái hậu nơi yến tiệc thịnh soạn tiếp đãi dư tiệc. Ngài gặp thứ gì ăn thứ đó. Nghe không? Gặp thịt thì ăn thịt. Thái hậu thấy lầm lạ mà hỏi: Ủa anh tu thiền mà ăn thịt, đâu được thành phật? Lúc đó Thượng Sĩ mới đối đáp là Phật là Phật Anh là Anh Anh chẳng cần làm Phật Phật chẳng cần làm Anh Thái Hậu không nghe cổ đức nói văn thù là văn thù Giải thoát là giải thoát đó
0: sao
1: đó là Có những chuyện hơi bị hấp dẫn này. <cười> <cười> Tức là cái thứ nhất đó là Khi Vua Trần Thánh Tông Là mọi người đã ngộ từ Kinh Kim Cang nha Tức là Vua Thánh Tông là đọc tới cái câu Ưng Vô sẽ Trụ như Sanh Kỳ Tâm cũng ngộ đạo Cho nên rất là thông lý thiền Thì trong lịch sử của của nhân loại về ngộ Kinh kim cang thì bên trung Hoa là ngày lục tổ về năng của chúng ta cũng đọc tới câu này ngộ và ở việt nam chúng ta là có trần thánh tông cũng đọc tới cái câu ưng vô sở trụ như danh kỳ tâm cũng ngộ đạo cho nên là rất coi trọng đạo thiền bắt đầu lãnh đạo quốc gia bằng cái thấy nhìn của một vị thiền sư chứ không phải thấy nhìn của một người phàm trần nữa thì khi nghe danh của tạ trung thượng sĩ cũng ngộ đạo với thiền sư tiêu giao thì mới mời vào và đối đáp thì hai bên rất là thông và cái thông của Tội trung nó quá siêu đi cho nên là trần văn Tông mới cuối đầu sinh là kêu tại trung thượng sĩ bằng sư huynh và không thêm một cái tên gọi là thượng sĩ chứ đúng cái tên của ngài tại trung là là tại trung thôi tên chính là trần trung trần trung mà thật sự là cái tên của ngài tại trung thượng sĩ bây giờ rất là còn nhiều tranh cãi có người thì nói là tại trung thượng sĩ là anh ruột của trần hưng đạo thì vậy là trong cái cái xử chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải bàn Thì chúng ta không bàn sâu trong việc này Nhưng mà ở đây chúng ta phải thấy nè Ngài Trần Thánh Tông này là một người đã ngộ đạo rồi Mà khi bàn bạc với Tuệ Trung Thượng Sĩ Thì thấy cái đạo lý Tuệ Trung Thượng Sĩ quá tuyệt vời đi Cho nên mới tôn làm sư huynh để được theo học đạo Chứ không tôn làm thầy là vua lúc đó là không có tôn làm thầy Tại vì Ngài Trần Thánh Tông đã ngộ đạo trước nhưng mà cái thấy của mình vẫn còn thấp hơn so với đại trung Thượng sĩ cho nên chỉ tôn làm sư huynh thôi chứ không có cầu làm thầy. Nhưng mà ngài phong cho cái tên là thượng sĩ, tức là cái học trên tất cả những cái học trong trần gian này. Ngài thượng sĩ là một cái cái danh đã được là tầng thánh tâm tôn của ngài tại trung. Chứ còn ngài tại trung thượng sĩ thì uh, nếu mà chúng ta thấy trong cái lịch sử của Phật giáo thì những bậc gọi là xuất trần thượng sĩ thì những mà có cái cái học mà mà siêu xuất trong trần gian này thì mức độ gọi là những bậc xuất trần thượng sĩ thì tại trung thượng sĩ chúng ta được trần Thánh Tông tôn là thượng sĩ tức là có một cái học xuất ngoài cái trần gian này là một bậc cao hơn trong tất cả những cái cái học của trần gian này cao hơn tất cả những cái học trong tam giới này là một vị thượng sĩ ngoài tam giới có những cái học mà không ai có thể so sánh Không có thể có bằng cấp nào có thể tôn được Ngài Cho nên gọi là Thượng Sĩ Cái học cao hơn tất cả những cái học khác Tức là trí tuệ của tự Trung Thượng Sĩ Thì khi đi sâu vào trong chúng ta sẽ thấy điều này Nhưng mà để thấy trí tuệ của một cái vị vua Đã ngộ đạo sáng suốt lãnh đạo Một quốc gia một quân độc chống quân Nguyên mông Đã thành công thì trí tuệ của Trần Thánh thông Không phải là một người bình thường Mà vẫn coi Ngài tự Trung Thượng Sĩ là một bậc đàn anh Là một người mà Phải nói là Cao hơn người khác một cái đầu Phải nói như vậy cao hơn người khác Ngài Trần Thánh Đông một cái đầu luôn Cho nên Ngài phải cúi đầu khuất phục Coi là một bậc siêu huynh là Tặng cái danh hiệu là Thượng Sĩ Thì trên cái danh hiệu đó được gắn liền Với cái lịch sử của Ngài cho tới giờ phút này Chúng ta đọc Tệ Trung Thượng Sĩ Nhưng mà chúng ta không biết cái chữ Thượng Sĩ ai gắn lên Bây giờ đọc lại lịch sử chúng ta mới thấy rằng, Rõ ràng là vị vua Tôn Và Khi học sâu vào những cái lời lẽ của Ngài ở bên trong Chúng ta mới thấy rõ ràng Ngài quả là một bậc thượng sĩ tức cái học không ai có thể hơn được Không ai có thể so bì được Từ cái ngữ cú nhỏ của Ngài thôi Cái đầu của một người bình thường không thể hiểu nổi Rõ ràng là cái văn phong Cái ngữ cú của tệ trung thượng sĩ vào trong Chúng ta mới thấy rõ ràng quá khủng khiếp Thì thượng sĩ khi mà vào vua Thì lúc đó là một cái đám tiệc Thịnh soạn để tiếp tải nhiều người thì chắc có lẽ là lúc đó thượng sĩ chúng ta ngồi trên giữa thì đương nhiên là cái người tu phải có ngày xưa thì uh, trong cung vua cũng có cơm trai cơm mặn đàng hoàng thì chắc bữa đó cũng có thiết triệt trai triệt mặn à chắc là thái hậu này cũng đã có cực nấu mâm cơm trai cho sư huynh mình ăn rồi nhưng mà không thấy sư huynh ăn trai sư huynh ăn mặn mới, <cười> mới hỏi thăm. thế là lúc đó chắc là thượng sĩ ngồi bên trái là trai mình phải là mặn thằng cao thì cứ góc này miếng góc nay miếng <cười> cho nên hoàng thái hậu mới nói là Ủa sao anh tu thiền mà nó ăn mặn rồi sao thành Phật được Điều sĩ nói Phật là Phật Anh là anh Anh đâu có cầu làm Phật Phật cũng đâu có cầu làm anh đâu Cho nên Ăn chay mà anh thì thích nhưng Ở đây có nhiều người hơi bị lạm dụng Tức là những người tu thiền của chúng ta cũng học cái bài này <cười> Họ thuộc cái câu này Ăn trai rồi ăn ăn mặn Tôi cũng đâu cầu thành Phật Phật đâu cầu thành tôi Cho nên ăn cái gì cũng được Nhưng mà thật sự những cái bậc đạt đạo Khi nói ra một lời gì Thì họ có một cái gì của họ rồi Họ mới nói ra còn chúng ta thì chúng ta chưa được nói gì, chúng ta chưa đủ sức để tự tại trong cái món ăn Thực sự ví dụ như mình là người ăn chai trường mà mình gấp độ mặn mình cũng ói liền tại chỗ chứ đừng nói là ăn được Thấy không? Nhưng mà tại Trung Thượng Sĩ chúng ta thì mặn cũng được nhưng mà chay cũng không có dính gì Ngài rất là tự tại Cái sức tự tại đó ở một cái bậc đạt đạo mới có Cái thứ hai là trong cái thấy nhìn của Ngài Như hồi nãy mình nói là người đủ rồi thì hết tham cầu Có nghĩa là Ngài đạt đến đạo ở cái đỉnh sâu rồi thì cái việc đúng sai hay dở trong trần gian nó chỉ là một cái gì hết sức là nhỏ không phải do phương tiện đó mà Ngài được đạo ngày được đạo là ngày có được cái gì đó Chứ đó nó chỉ là cái phương ăn uống nó chỉ là phương tiện trong trần gian này thôi thì vậy là chúng ta là cái người mới học đạo thì chúng ta sẽ coi trọng cái việc ăn chay và coi trọng cái việc ăn mặn buổi đầu tức là cái trí tuệ chúng ta chưa đạt tới cái đỉnh cao thì những việc mà hình nãy mình nói là những việc nhỏ nhất là mình phải chấp <cười> Khi mà tại trung thiện sĩ đã đạt tới cái đỉnh cao của tâm linh rồi đã vượt thoát rồi Thì ở đây không phải là Ngài muốn thao ăn mặn Nhưng mà ý Ngài muốn phá chấp cho Hoàng Thái Hậu này Ngài ăn Thì cái chúng ta học thiền sư Chúng ta nên học rằng tất cả các vị thiền sư nói chuyện không dư Chúng ta nên hiểu điều này Có nghĩa là lúc đó Ngài làm việc đó cho người đó là xong Không có người thứ hai Người thứ hai hưởng cái đó là coi như sai Cho nên chúng ta bắt trước thiền sư là coi như chúng ta sai vì lý do lúc đó Thiền Sư chỉ biết khai thị cho Hoàng Hậu mà thôi Hoàng Thái Hậu thiên cảm là thôi Chứ cái ý thì Ngài thì Tại Trung Thượng Sĩ cũng phải là Ngài thích ăn mặn Nhưng mà Ngài muốn phá chấp cho Thái Hậu trong lúc đó Vua Trần Thánh Tông thì hiểu rồi Không cần phải bàn à, Nhưng mà lúc đó Thái Hậu đã nấu cơm cho ăn và nấu đồ chai cho ăn <cười> Tức là rất trịnh trọng đồ chai thì Vậy là nghĩ rằng người tu phải như thế này phải như thế kia Tức là cái đầu của thái hậu lúc đó vẫn còn bị khung sáo cho nên ngày tuệ trung muốn đập cái chấp trước, thành ra chúng ta đừng nghĩ là tuệ trung nói như vậy rồi cái mình bắt đầu mình tu thiền mình cũng làm như vậy là sai. Tức là đối với đạo thiền thì không có cái gì trở thành khung sáo, mà mọi cái đều hết sức mới mẻ hiện tiền, và tất cả những thiền sư đối cơ cũng đều như vậy, tức là nhắm người rồi đó cái gì đập người đó, cái người thứ hai bên cạnh không có dính tới không có dính tới mà chúng ta lấy cái này làm khung thước để thành đời này là chúng ta đã sai cho nên ai mà bắt trước nói cái câu tại trung thượng sĩ là coi như người đó sai tức là muốn nói tới một cái chỗ vô cầu vô chứng vô đắc của mình cho nên ông mới nói là phật là phật anh là anh anh đâu có cầu thành phật phật không cầu làm anh có nghĩa là một câu khai thị chứ không phải là một lý luận chơi chơi để biện minh cho cái việc ăn thịt của mình mà lúc đó tại trung thượng sĩ là trừng mặt lên để khai thị cho hoàng thái hậu trong lúc đó 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 như vậy là thái hậu có nhận hay không thì lịch sử không có nói coi như bỏ qua chuyện này là ngay đó chuyện đó trở thành không nhưng mà đây là lịch sử nhắc lại thôi nhưng mà đối với người tu thiền ba lơ mơ thì coi chuyện này thành có <cười> chuyện này thành có người có bắt chước rồi trong trường sĩ thì cũng ăn thịt cũng uống rượu tại vì thịt là thịt phật là phật đâu có dính gì với nhau rồi <cười> dính thì đó là cái điều sai của mình cho nên đột lịch sử thiền sư là không được bắt chước chúng ta nên nhớ điều này đối với thiền sư là ứng cơ tiếp vật ngay tại đó xong thì xong còn cái người đó cũng vậy tức là sau khi một lần đối đáp với vị thiền sư mà ngày đó nhận được đạo không nhận là thôi đừng có dính gì hết buông luôn đi là coi như chúng ta đang học có một cái gì đúng còn nếu mà chúng ta học mà có cái gì cu cool mang để chuẩn bị làm thì coi như chúng ta học sai đạo thiền rồi Cho nên đọc lịch sử thiền sư có những cái đoạn này Thì chúng ta đừng lấy đó làm một khuôn thước rất là nguy hiểm Còn Thiền sư chỉ khai thị ngay tại đó và xong chuyện Tức là ăn mặn để khai thị thôi Chứ không phải là ngày về nhà ngày ăn mặn theo cái thói quen của một người thế tục Ngài rất biết là cái việc ăn mặn nó ảnh hưởng cái gì nhân quả không phải là tập trung ở tầng này mà Ngài không biết Nhưng mà vì khai thị giống như là nam tuyền dám chặt cái đầu mèo để khai thị đại chúng thì không phải là cái biểu tượng khai thị là phải xảy sát sanh Cho nên là từ xưa trong lịch sử là không ai bắt chước ngày nam truyền để chặt cái đầu mèo khai thị người khác Không có chuyện khác sanh khai thị mà đó là một lần độc nhất trong lịch sử nhà thiền Thì chúng ta có thấy đây là tất cả những việc làm của thiền sư đều ngay tại đó là xong Không có được quyền bắt chước Thành ra có một số người bắt chước đều là sai Tức là người không nhận được đạo, người không nhận được ý chỉ trong cái việc này Thì họ bắt chước họ làm là sai trái cái đạo thiền không phải dạy để chúng ta bắt chước Mà tất cả những cái hành tung của thiền sư chúng ta đọc trong lịch sử, trong cái ngữ lục Thì chúng ta thấy rằng ngài ứng cơ tiếp vật ngay tại đó Người thứ hai không biết gì đâu Ví dụ khai thị cho người A thì người A ngổ, ngộ thôi còn nguyên đó Còn người, người B không biết gì hết đấy. Người B bắt chước theo cái đó tu là sai Tại vì thiền sư thấy rõ căn cơ của người đó cần phải làm gì trong giờ phút đó Là vị thiền sư ra tay Ngoài ra là không có cái ý khác cho ai hết đó cái việc mà ăn bặn và cái việc khai thị này không cho mình mà cho hoàng hậu trong lúc đó chúng ta nên hiểu như vậy để mình đừng có một cái thấy nhìn sai về ngài và ngài còn nói tiếp là cái chuyện mà không xem người xưa nói sao văn thù là văn thù giải thoát là giải thoát tức là cái việc ăn uống nó cũng chẳng dính dáng gì cái việc giác ngồi giải thoát thì đây là một lý do một cái câu nói trong một cái cốt truyện của cái ngài tên là văn hỷ sau khi ngài đã đi học đạo nhiều nơi rồi thì ngài nghe đồn trên núi Ngũ Đài Sơn có văn thù ngài bắt đầu đi lên. Khi ngài đi lên núi thì tới núi gặp một cái ông già. Ông già thì sai một vị đồng tử ra tiếp mời vô cái cái động Kim Cang để mà uống trà, nói chuyện. Thì lúc đó mà ông già mới hỏi ngài Văn Hỉ là ừ, ông ở đâu thì ngài cũng kể là ngài tu ở một cái chùa nào đó ở dưới núi. Rồi chúng bao nhiêu thì Ngài cũng nói, hỏi cái việc sinh hoạt tăng chúng thế nào Thì Ngài Văn Hỷ mới nói là tăng chúng thời nay ít giữ giới Rồi Ngài mới nói là chúng đông hay ít thì Ngài Văn Hỷ mới kể là chúng được mấy trăm đó Thì cái bắt đầu Ngài Văn Hỷ mới hỏi lại Ông cụ đó là à, trên núi chúng này được bao nhiêu thì ngày nói là trước ba ba sau ba ba <cười> Trước ba ba sau ba ba Thì Ngài Văn Hỷ cũng không hiểu cô nói là cái gì thì bắt đầu nói chuyện chơi tới tối thì Ngài Văn Hỷ đòi ở lại Ở lại thì Ngài Văn Thù tức là ông già không cho Nói ông còn nhiều phải chấp trước quá Ngài nói tôi chấp làm sao thì nói là ông có thọ giới chưa Nói thọ giới, sẽ thọ giới rồi Văn Thù nó nếu mà ông không chấp trước ông thọ giới thì chi Ngài là bị vẽ hết bường trả lời mới mới bị xuống núi Thì khi Ngài Văn Hỷ đi ra khỏi cái động Kim Cang để xuống núi rồi á Thì đồng tử tiễn ra thì mới hỏi, mới thắc mắc là à, Cái việc mà Cái câu mà trước ba ba Sao ba ba là cái gì không hiểu Và cái chỗ này tên là cái gì Thì lúc đó cái vị đồng tử mới nói là đây là cái động kim Cang của Ngài Văn Thù Và nói tiếp một bài kệ Cho Ngài Văn Hỷ nghe Và sau khi nghe xong bài kệ đó rồi Thì nhìn lại cái núi cũng mất Mà Ngài à, Ông đồng tử Chăn Râu cũng mất Ngài Văn Thù cũng mất Và xa xa nhìn trên trời thì thấy có một cái mây bay Ngài Văn Thù cởi sư tử ba trên mây Rồi một hồi có một cái án mây ba ngang để che Thì qua cái chuyện đó rồi á Là Ngài Văn Hỷ bắt đầu mới về Trở lại trong cái thiền viện của mình để tu tập Thì được uh, Cũng nhận biết được đạo lý Kha khá Hình như là ở trong cái hội của Ngài Ngưỡng Sơn là phải Thì uh, được giữ cái chức gọi là Nấu cháo Nấu cháo thì trong lúc ngài cầm cái dầm á ngài quậy cái nồi cháo cho đại chúng ăn á thì ngài văn thù hiện lên trong cái khối cháo đó ngài xách gậy ngài đập <cười> tức là chưa đi tìm ông tìm cũng được lại ấm ức lắm rồi nhưng mà bây giờ đạo lý đã có rồi tức là sau khi ngộ đạo rồi thấy rõ mọi việc rồi thì ngài xách gậy ngài đập ngài đập thì nó là văn thù Mặt văn thù văn hỷ Mà văn hỷ tôi bây giờ tôi không cầu ông nữa không cầu cạnh ông nữa những đạo lý tôi đã có rồi tức là người đầy đủ rồi không cần cầu cái gì dù ông thánh hiện thì kệ ông lấy gầy đập thì lúc đó là ngài văn thù mới nói một bài kệ là dưa đắng thì đắng tận gốc, dưa ngọt thì đến đến rễ cũng ngọt, cái bài kệ đó đại khái cái ý của nó là cái, cái 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 dưa đắng thì đắng tới cái gốc rễ của nó, dưa ngọt thì ngọt tới ngọn, và tu hành ba đại kiếp bữa nay bị thánh tăng đánh đòn, <cười> nói vậy rồi thôi ngài biến mất, như vậy là đó là cái mẫu chuyện mà ngài Tệ trung mới dẫn lại để khai thị cho cái hoàng hậu. Như vậy là Hoàng Thái Hậu được khai thị điều này nhưng mà lịch sử không nói thêm là qua cái câu đối đáp này là bà có ngộ hay không thì lịch sử không có nói Nhưng mà đó là những mẫu chuyện vui ở trong đời của thể hội Sĩ khi mà quan, quan hệ với um, vua Trần Thánh Tông và người Hoàng Hậu là người em gái của Ngài Như chúng ta thấy là cái dòng họ quan trước như thời nhà Trần là cũng uh, từ vua quan đều rất là mến mộ Phật Pháp cho nên ngay trong triều đình thiết trai là cũng có là đồ chai, ngay cả hoàng hậu cũng nấu đồ chai để 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 đẩy cái người anh của mình rất là coi trọng Phật pháp trong cái thời nhà Trần của mình thì như vậy là đến một cái thời đến khi hoàng hậu qua đời á, thì vua làm lễ trai tăng của Trần Thánh Tông làm lễ trai tăng đàng hoàng nha thì chúng ta thấy là vua vẫn làm lễ trai tăng để mời chư tăng vô cúng dường Bây giờ mặc dầu mình là người ngộ đạo rồi. Nhưng mà người hoàng hậu là người bạn đời mất thì vẫn phải làm lễ trai tăng mời Chư tăng vào để cúng dường trai tăng. Thì lúc đó vua Trần Thánh Tông mới là đưa mỗi vị tăng một tờ giấy này gọi là khổ mấy thầy mình. Và <cười> chứ tăng là kêu chứ tăng trình kiến giải, tức là mỗi người viết một bài kệ bốn câu để nói lên cái đạo lý của mình. Thì tất cả tự tăng ở trong đó đều không có ai đạt đạo cả. Không có cái lời nào mà Trần Thánh Tông vừa ý hết. Thì lúc đó tờ giấy mới tới đây, tại trung thượng sĩ Thì tài trung thượng sĩ chúng ta mới viết Một bài kể bốn câu là kiến giải, trình kiến giải Tợ ấn mắt thấy quái, ấn mắt làm quá rồi Rõ ràng, thường tự tại Tức là ngài nói là nếu đem kiến giải để trình với nhau á Thì giống như mình ấn mắt mà nó hiện cái cái cái, cái, cái qua đốm Trong hơi không, tức là mắt thôi mình khi ẩn Thì mình sẽ thấy không rõ ràng như hồi trước nữa Tức là từ cái chỗ mà thanh tịnh sáng suốt kia Mà bây giờ muốn trình bày cho mọi người hiểu Thì đó là cái Cái biến hiện từ cái thấy biết kia rồi Biến hiện từ cái con mắt sáng suốt kia Thì nó cái kiến giải Mà theo một vị thiền sư khác nói là Khi mà một chân bước ra khỏi nhà là thành cỏ rác rồi tức là kiến giải khi nói với nhau Thì nó nó thành một Nó không còn nguyên vẹn của nó nữa Mà nó trở thành cái dụng Và nó không còn thật nữa Nó thành một cái gì nó không thật Nên trình với nhau để Tạo một cái sự thông cảm tương thông thôi Nhưng mà với ngài thì dù có ấn mắt làm quái Thì cái đó nó vẫn rõ ràng thường tự tại tức là với ngài thì cái kiến giải trình với nhau nó chỉ là một cái chuyện bên ngoài, chuyện bên ngoài nó chỉ là những cái ngôn luận, nó chỉ là những cái lời nói, là những cái ngữ cứu nó giống như là ấn mắt thấy cái chuyện nhò nhò chơi cho vui thôi chứ chính cái kiến giải đó không phải là cái chỗ chân thật, cái từ chân thật xuất phát ra lời nói nhưng mà cái lời nói đó không phải là chỗ chân thật. Nhưng rồi dù có nói như vậy đi nữa thì nó cũng rõ ràng, tức là khi một người đạt đạo á mà nói bất kỳ lời nào thì người đó cũng rõ ràng thường tự tại Dù có nói năng hay là la hét đi nữa Tất cả những ngôn ngữ được xuất phát từ việc thiền sư Thì họ cũng rõ ràng tự tại Chứ không bao giờ mất cái chân thật của chính mình Tức là muốn thể hiện một cái sức sống thiền sư khi nói Nói kiến giải để cho ông hiểu tôi muốn nói cái gì Nhưng mà tôi cũng đang rõ ràng tự tại ở đây chứ không mất Không mất Thì chẳng thể đọc qua câu này thấy chấp nhận được Tức là với một người thiền sư thì nói đến động tịnh vẫn an nhiên thì cái ý của đại tuân thượng sĩ nói như vậy nói đến động tịnh dù có trình kiến giải với nhau mà cái kiến giải đó là giống như ấn mắt thấy quái thôi chuyện đó tham vinh không có gì để bàn nhưng mà dù có nói đến động tịnh tôi vẫn rõ ràng thường tự tại tức là thể hiện cái sức sống của bậc Thiền sư dù có làm cái gì cũng tự tại thì lúc này trần thánh tông chấp nhận chấp nhận đại Trung thượng sĩ và liền nói thêm vài kệ nữa tức là rõ ràng thường tự tại cũng như ấn mắt làm quái Thấy quái chẳng thấy quái Quái ái tất tự hoại Thì Trần Thánh Tông mới đáp lại Cái câu của Ngài Tại Trung Thượng Sĩ là Lấy câu cuối cùng Tức là khi mà chúng ta đã rõ ràng thường tự tại rồi Thì cái chỗ rõ ràng thường tự tại đó Nó cũng giống như là Ấn mắt thấy quái Tức là cái chỗ thanh tịnh sáng suốt này Mà mình khởi nghĩ Mình muốn nói năng Mình muốn hành động gì đó Nó cũng không khác nhau Không khác nhau Tức là khi mà chúng ta thể nhận được Cái chỗ tự tánh chân thật rồi Thì chỉ muốn làm gì đó thì làm cũng không có sai khỏi Không có chạy khỏi cái chỗ chân thật này Mà chưa có được rõ ràng thường tự tại Mà chúng ta nói thì coi chừng trật Cho nên Ngài Trần Thánh Đông mới nói Mới khẳng định là Đứng cái chỗ rõ ràng thường tự tại đó Và cái chỗ mà ấn mắt Thấy quái này không khác nhau Với Ngài trình kiến giải hay là không trình kiến giải Việc đó không khác nhau Rồi khi mà mình thấy quái này Chẳng phải là quái Tức là thấy tất cả những cái mà Sai biệt của Trần Giang này Nó không phải là sự sai biệt mà nó Chính là Cái chỗ thật, chân thật rõ ràng thường tự tại kia Thì cái quái này nó tự hoại cho mình không có làm thêm cái gì Tức là cái đúng sai hay dở Nó có hiện khởi khi mà chúng ta nhận được từ tánh rồi Đúng sai hay dở nó tiếp tục nó Hiện khởi trong tâm của chúng ta mà chúng ta không bị Chấp mắt thì tất cả những đúng sai hay dở Tự hoại lấy Đây là chỗ muốn nói tới cái công phu tu hành của một người tu thiền Hồi chúng ta chưa ngộ tánh đó, Thì chúng ta khởi niệm đúng Chúng ta bị dính Khởi niệm sai chúng ta bị dính Phải chúng ta dính Trái chúng ta dính Nhưng mà một ngộ tự tánh rồi Thì tất cả cái đó đều tự hoại Thì sâu vào trong Tới cái bài kệ của Tài trung thường chỉ Ở phần trong chúng ta thấy Ngài có nói một, một câu Khi mê thì tạo nào thưa nào nhặt Khi ngộ thì bật từng ly từng mãi Tức là tự automatic Tự rụi tất cả nghiệp tập của mình Chứ lúc đó không còn dụng công Thì Trần Thái Tông cũng thấy được Tất cả các pháp đều giống tự quại khi nhận được cái rõ ràng thường tự tại này là coi như đủ Ngài cũng khẳng định với Ngài Trần Văn Tông Vậy thì tức là hai bên đã đã trình kiến giải với nhau Hai bên đã chấp nhận nhau Tức là ngày kia thì uh, kiến giải trình kiến giải Giống như ấn mắt thấy quái Ấn mắt thấy quái rồi thì rõ ràng thường tự tại trở lại Thì Ngài nói là phải đứng cái chỗ rõ ràng thường tự tại đó Mà muốn làm gì thì làm Như là ấn mắt thấy quái Nhưng mà thấy quái không có phải là thật quái thì như vậy là tất cả các quái đó nó tự hoại Muốn nói tới cái công phu của một người ngộ thiền này Một phen chúng ta nhận được cái tự tánh rõ ràng thường tự tại của chính mình rồi Thì muốn nói, muốn làm, muốn hành động gì Tất cả cái đó nó tự hoại Tức là nó thấy được tất ngộ tánh là cái chỗ vô trụ rồi Thì phải thấy luôn tới các pháp vô trụ nữa Tức là nơi tự tánh vô tụ và pháp tánh thực sự cũng là vô trụ Thì người này mới gọi là ngộ thông đạo lý Còn chỉ thấy tự tánh mình là vô trụ bất sanh bất diện Mà thấy tất cả các pháp này là sanh diệt thì Người đó chưa ngộ xong Gọi là chưa triệt ngộ Tức là ngã không được không Ngã được không rồi mà mà Pháp mà không không á Thực sự nếu một người một phen đã Thực sự thấy tới cái chỗ là ngã không Thì tự nhiên các pháp nó thành không Nhưng mà do họ thấy chưa hết Cái chỗ ngã không này Do đó mà họ thấy cái pháp là có Vì vậy mà ở chỗ này nếu mà Cái chỗ rõ ràng thường tự tại Mà chúng ta chưa nhận một cách rõ ràng thì chúng ta nói nó thành quái và quái đó mình phải dẹp nó mới quại mới hết tức là khởi niệm chúng ta có một cái công phu thì cái niệm đó mới tiêu là lúc chúng ta chưa thấy tánh còn khi chúng ta đã thấy tánh rồi thì dù có gửi nghìn tùng nó cũng tự quại đó là giá trị của người thấy tánh chứ chẳng lẽ thấy tánh rồi tu giống như mình là lặt và vặt hơn thua với từng vọng niệm nó đâu có được cái người mà còn hơn thua từng vọng niệm là người đó biết rằng chưa thấy tánh Người còn thấy cái tâm mình khởi điều này khởi điều kia mà còn rối thì biết rằng mình chưa thấy tánh Có khởi bằng trời nó vẫn không rối Thì đó là người thấy tánh Tức là đã có một cái vũ trụ mênh mông rồi thì có nổ bơm ở đây thì không dính dáng gì Nhưng mà với mọi người mà ở tại đây mà bị nổ một viên đạn là giật mình cống cẳng rồi đúng không? Đó là cái thấy của cái người mà đã thấy khắp và cái thấy nhỏ nhiệm Cho nên khi mà chúng ta vẫn còn ngồi tại đây để hơn thua từng vọng tưởng Thì biết rằng cái thấy chúng ta nó còn rất nhỏ Còn thấy trong khung sáo còn thấy thật tất cả các pháp nhưng mà khi một người đã thấy tất cả các pháp là vô trụ rồi thì không còn dùng công nữa mà tất cả các pháp tự tiêu lấy thì đó là cái thấy của một bậc bậc đạt đạo Đó là hai bên trình kiến giải nhau để thấy rằng cả hai đều sáng mắt cả hai đều sáng mắt tại trung thượng sĩ là một bậc đã sáng mắt rồi nhưng mà trần thánh tông cũng không vừa tông cũng không vừa không đây là một đối đáp của hai vị sáng mắt thể hiện cái sức sống của mình tại trung thượng sĩ cũng ấn mắt thấy quái tôi cũng thấy tôi tự tại tức là tôi nghĩ cái gì tôi cũng tự tại còn Ngài khẳng định là khi tôi đã tự tại rồi Thì tôi nói cái gì thì cái đó nó cũng tự quại luôn Tôi cũng không có dính dáng gì Thì cả hai người đều đối đáp để thấy rằng Cả hai đều là người sáng mắt Hai đều là người sáng mắt thực sự. Đó, thật sự thành ra chúng ta thấy là người xưa Khi gặp nhau là nói chuyện đến cái chỗ tột bật Chứ không nói chuyện bình thường rồi Chúng ta thì gặp nhau bằng cái chuyện <cười> Chuyện gì? <cười> chuyện lòng dòng Chuyện mà nó dính mắt với nhau Bà này giận bà kia, bà kia xấu Bà nọ cà chết <cười> Chứ chúng ta chưa bao giờ nói chuyện một bậc vua chúa mà đang lãnh đạo một quốc gia một dân tộc trong cái thời loạn thế mà vẫn có cái thế nhìn sáng xuống như thế này là chúng ta mới thấy rằng những bậc thánh hiền của chúng ta ngày xưa đã thị hiện xuống trần gian này nó tu tập để chúng ta thấy là một người hết sức bận rộn bận rộn như một ông vua dẫn sáng đạo ông trại trung thượng sĩ cũng là một vị đại quan nó lãnh đạo biết bao nhiêu cái binh lính và chống chọi với với giặc xâm lăng nhưng mà vẫn sống với đạo một cách hết sức là tự tại thì cả hai này đều là những người bận rộn chứ không phải như chúng ta chúng ta rất là rảnh chúng ta lo mắt quá là cái nhà của mình với mấy đứa con là cùng <cười> nhưng mà mình cũng bít lấp lý do là mình nó thấy mấy chuyện lặt vặt trở thành quan trọng thì bây giờ trần gian này là chuyện thực sự nhỏ với mình thì mình mới có cái mở cái tầm rộng ra chứ nếu không là chúng ta bị dính hoài trong này
0: không,
1: chúng ta bị dính hoài làm sao mà mà ấn quái đó nó tự hoại tức là tất cả những cái thấy biết đúng sai hay dở cái khuôn xước của trần gian này những cái mà thiên hạ cho là quan trọng trong trần gian này, những cái buồn thương giận ghét xảy ra trong tâm mình phải thực sự một phen thấy nó tự hoại, chứ mình không có làm gì hết. Đó. Mà sự thật là nó tự hoại. Điều này chúng tôi đã nói rất nhiều trong kinh Kim Cang. Thì là nếu một phen một người hành giả tu theo đạo Phật mà thấy tất cả các pháp còn vướng lại để mình dụng công, là người đó chưa thấy đạo. Ngồi lại để thấy mình còn khởi cái này là xấu, cần phải diệt trừ nè. Khởi cái kia là không đúng, cần phải bỏ nè. Thì người đó chưa thấy rõ đạo lý Một người thấy rõ đạo lý rồi là thấy tất cả cái hiện khởi này đều tự tan biến Trong cái thấy của chính mình Thì như vậy mới là người thấy đạo đúng Hôm nay là chúng ta chắc phải dừng lại tại đây không Thì giải quyết hai bài kệ rồi thì thấy thời gian nó cũng đã hết rồi Thì chúng tôi cũng rất là mong đạo tràng của chúng ta Nên có một cái thấy nhìn ít ra thì cũng thấy nhìn cỡ như Ngài Trần Thánh Tông này <cười> Thế tất cả tràn gian này nó đều tự vậy mà mình không cần phải dụng công Đây là một cái sự thật của chính mình thì Ví dụ như hồi sáng giờ chúng ta đang ngồi đây nè Thì không phải chúng ta ngồi đây chúng ta nghe Pháp là chúng ta hết vọng tưởng đâu đúng không Đầu chúng ta cũng miên mang đủ thứ trò ở trong đó đó Nào là hân thua, nào là buồn thương, nào là giận ghét đủ hết chúng ta đã có Nhưng mà chúng ta vẫn vẫn ngồi để lắng nghe một bài giảng Mà mình không làm cái gì đối với vọng tưởng Đúng không? Mình đâu có dụng công để mình trừ khử đâu, mình có làm gì với nó đâu Nhưng mà bây giờ nếu chúng ta nhìn lại những cái đó nó còn không? Nếu nó không tự hoại thì nó khởi lên nó còn hoài Nhưng mà từ sáng là một ngàn chuyện chứ không phải là một chuyện trong đầu mình Mà mình vẫn ngồi nghe Pháp rất rõ ràng mà cái đó không mất, không còn, cái đó không còn Thì chỗ này buộc chúng ta phải suy nghĩ lại là, là mình cần phải hơn thua với vọng tưởng hay là không? không? Đây là vấn đề nếu mà chúng ta muốn hơn thua vọng tưởng thì chúng ta vẫn còn bị lòng lãnh tiếp còn nếu chúng ta nhận ra được một cái sự thật tất cả những vọng niệm này giống tự hoại nó đã là vọng thì nó không thật mà không thật thì không tự tồn tại có nghĩa là nó phải tự quại đi với chính mình thì nếu chúng ta thấy như vậy thì có nhiều vọng tưởng có ít vọng tưởng còn làm mình bất an không đó là chỗ mà bà đệ ma an tâm cho huệ khả nếu là chúng ta thấy chỗ này là chúng ta tự an trong đời sống của mình từ đây mãi mãi là sao dù có muốn nằm mình nghĩ ù ùm ra chơi cũng được không sao hết không có dính dáng gì thì nó tự hoại mà nghĩ tới đâu nó quậy tới đó giống như ngày tôi trung sư chỉ là khi ngộ rồi thì bật từng ly từng mãi khởi tới đó là tắt cái đó khởi tới đó là tắt cái đó tới đó là tắt cái đó khởi tới đâu nó tự tắt tới đó mà mình không cần phải dụng công thì đó là cái thấy của người ngộ Thế nên là chúng tôi rất là mong đạo tràng này phải tự đức từng mãi một trong tâm thức của mình để mình luôn luôn hiện rõ ràng thường tự tại phải không thì dù cho có khởi nghĩ kiểu nào thì tất cả các quái này cũng tự hoại thì đó là cái đời sống của một người biết được đạo lý Thì chúng tôi rất mong đạo tàng này sẽ có được một đời sống như vậy Để chúng ta tự tự tại bước trong tâm giới này mà không còn có, có chỗ nào vướng lại nữa Thì đó là cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ hôm nay Nam Mô Bổng Sư Thích Ca mâu ni Phật Và cũng như mọi khi chúng tôi dành thời gian để cho quý vị có, ai có, có thắc mắc gì đó, Thì quý vị có thể một là đưa giấy buổi sáng này chúng ta nên thắc mắc trong đạo lý thôi nha Tại buổi chiều mình dành cho cái hỏi dưỡng sinh rồi Thì chúng ta đừng có xem cái câu hỏi bệnh vô trong này nó mất thời gian Tức là quý vị có thể uh, thắc mắc những cái cái câu hỏi mà thuộc về cái việc tu tập á Về tu tập thì chúng ta sẽ giải thích Còn ai muốn hỏi bệnh thì liên hệ với bạn thư ký Bàn thư ký sẽ ghi rồi chiều chúng ta sẽ giải thích nha Đây có ai có thắc mắc trong hội trường thì cứ uh, để quyền đặt vấn đề mà hỏi mà hỏi dễ dễ dùm chú nghe đừng hỏi khóa quá trả lời cũng được. Tham ô gia phật thầy như đang ngồi công phu đó nghe là như theo dõi không muốn nghe theo dõi mà tự nhiên nghe nó buông thỏng người nhưng tự nhiên cái tự nghe cái biết đó, cái niệm phật nó dân dẫn dẫn lỗ tai như vậy thì như thế nào chứ này như vậy cứ dẫn để như vậy hay là mình phải sao? hỏi thầy như đang lúc ngồi công phu á như cũng nghe thầy giảng nó mới buông à, thỏng hết thân tâm á là nghe thân mình nó nó cũng nhẹ nhàng không có không có còn vướng mắt gì đó nhưng tự nhiên cái câu niệm phật nó hiện hiện phớt phớt ngang hoài vậy đó như vậy thì mình nên buông luôn cái niệm hay là dẫn để cho niệm Thế là chúng tôi có hướng dẫn trong cái băng phương pháp tòa thiền ấy. Thế là khi chúng ta bắt đầu công phu, Bắt đầu công phu, chúng ta bắt đầu ngồi thiền Thì chúng ta sẽ buông thỏng toàn thân tâm của mình Chứ không phải là trụ tâm ở đâu hết Và sau những cái cách thức làm đó Nếu mà một người nào làm đúng Người nào làm đúng thì tự động mình sẽ yên Tức là bật ý niệm chứ không có lộn xộn như hồi trước nữa Và trong cái yên đó thì chúng ta bắt đầu khởi công phu, Tùy chúng ta nếu tu thiền thì chúng ta giữ cái yên rỗng lặng rõ biết đó Mà chúng ta ở cái vị trí rỗng lặng rõ biết không vọng niệm này Còn người muốn niệm Phật thì trong cái rỗng lặng đó, nó bắt đầu niệm Thì cái âm vang bắt đầu nó hiện ra trong tâm chúng ta Hiện ra rất là chậm Quý vị thấy bây giờ mình muốn niệm chậm cũng không được Ví dụ như na... Mô Thì đã chậm rồi nhưng mà thực sự lúc đó nó còn chậm hơn nữa Tại vì từ tâm yên mà muốn khởi niệm thì rất là chậm cho nên chúng ta thấy mà chúng ta niệm phật mà còn lẽ lẽ là biết rằng tâm chúng ta đang loạn <cười> và cái âm thanh đó nó hiện á nó vừa chậm nó vừa thanh trong
0: mà kéo dài
1: kéo dài mà nó nó nó, nó lặng lẽ rất là kỳ lạ trong tâm của chúng ta đó chỉ là cái âm vang hiện trong tâm thức chúng ta mà thôi lúc đó chúng ta không phải là người niệm phật nếu chúng ta tiến sâu một bước nữa thì mình không phải là người khởi niệm phật cái câu niệm phật không phải là đối với mình mà lúc đó mình là một cái gì rộng và cái âm vang nó hiện ở trong mình âm vang a di đà phật bắt đầu hiện ở trong tâm mình là đúng Rồi nếu mà mình còn à, còn có chủ động để niệm thì lúc đó nó chỉ là niệm ở phòng ngoài thôi vòng ngoài chưa vào sâu thì nếu một người niệm phật phải biết tới điều này biết tới điều này là khi tâm chúng ta thực sự yên thì bắt đầu nó hiện cái âm vang a di đà phật trong tâm đang yên của chính mình mình là người yên lặng rõ biết và âm thanh a di đà phật đang hiện khởi trong tâm nếu chúng ta dụng công được như vậy thì tốt Còn nếu chưa được như vậy là chúng ta phải làm được Để thấy rằng rõ ràng là khi mình ngồi rất là yên Và thẩm sâu ở đâu nó hiện Ai Di Đà Phật Hết sức là chậm rãi, hết sức là trong sáng, hết sức là thanh tịnh Dù hiện Ai Di Đà Phật cũng vẫn thanh tịnh trong cái sự rõ biết của chính mình Thì đó là niệm Phật đó bắt đầu có chiều sâu Nếu được như vậy mới là tốt mà chưa Chưa được như vậy thì chúng ta phải làm sao để được như vậy Một câu hỏi là định như thế nào phải không rơi vào nhập xuất? (cười) Cái này là ví dụ như bây giờ chúng ta ngồi thiền, chúng ta cảm thấy yên Chúng ta xả thiền, chúng ta thấy động tức là rơi vào nhập xuất rồi Kêu vào nhập xuất Mà cái thấy yên, cái thấy động đó nó là không nhập không xuất cái đó mới là cái định thật ở trong Phật giáo Chúng ta thấy, ví dụ như mình ngồi mình thấy là có vọng tưởng khởi lên Và hồi cái mình thấy nó không có vọng tưởng mình đang yên Thì nếu như mình cái yên và cái động đó là cái nhập và cái sức của mình Nhưng mà mình là cái thấy yên và cái đại động đó Mà lúc nào mình cũng thấy cái đấy đó nó còn hoài Không mất với thời gian và không gian này Thì đó mới là cái định không nhập sức Đó gọi là thường tại định của chính mình à, Thưa Thầy, thưa Thầy cho biết nội dung... Chú Giảng Sanh, mỗi lần phóng sanh người ta đọc Chú Giảng Sanh có ý nghĩa gì? Chú tôi không hiểu nổi <cười> <cười> Nhưng mà theo trong kinh nói thì cái năng lực của thần Chú Giảng Sanh Năng lực đó nó có thể uh, tiêu trừ được cái nghiệp chướng của cái, cái người mà được được uh, chú nguyện nhưng lực đó rất là lớn mà chúng tôi đọc mấy cái tài liệu Cũng có một số tài liệu nói về cái Năng lực thần chú của thân xanh cái người họ nói là họ đọc từ 24 biến trở lên Khi mà chúng ta cầu siêu chứ không phải đọc ba biến bảy biến theo cái nghi thức tụng Mà thật sự cầu siêu là nên đọc 24 biến trở lên Thì năng lực đó nó tác động Tới tâm thức của cái người Cái người mình muốn siêu, muốn cầu siêu Để họ rớt đi những cái chấp trước của họ thì Tất cả những cái chú Những cái thần chú mình theo một cái nhìn Của Kim Căng Thừa giống như là cái phép của Đức Phật Để quá giải được nghiệp chướng của một người bình thường Một mẫu chuyện tôi không biết là thật hư Tôi cũng mới vừa được đọc trong cái lịch sử của Tây Tạng Thì có một đời nào đó có một cái vị tu họ chứng đạo Thì bỗng dưng có mấy người cư sĩ mới hỏi về cái tiền kiếp của Ngài Ngài trả lời là đời trước tôi là một con dê không phải là trước tôi là người có nghĩa là trong mấy đời kiếp trước tôi không phải là người tu tập giỏi gì nhưng mà được một cái vị thánh tăng chú nguyện cho ta tôi lúc tôi chết nhờ cái lực chú nguyện của một vị thánh tăng đó mà đời này ngài được thành người và tu chánh đạo trong đời này thì thấy cái thần lực của một vị mà tu chánh đạo đã có một cái lực để có thể chuyển hóa được tâm thức của một con thú thành một con người và Giải trừ được nghiệp chướng của người đó để người đó trong đời này chứng đạo Thì đây là một cái điều mà mình cũng khó tin với một cái đầu óc bình thường không. Vậy là năng lực thần chú đã được truyền trụng ở trong Phật Pháp rất là lâu Thì năng lực này cũng có khả năng chuyển hóa tâm thức của một cái cái người đã quá vãng Để họ được siêu sanh về cảnh giới an lành thì nó cũng có chứ không phải là không Nhưng có điều là chúng ta không ai có thể có đủ cái năng lực để trì niệm Thì mượn cái năng lực thần chú với một cái tâm mà vọng động thì nó không có lực rồi nên cái người mà trì thần chú này buộc họ phải có một cái lực nào đó còn không có lực phải phải trồi trì từ 21 biến tới 108 biến nếu chúng ta lỡ có cầu siêu ai thì chúng ta nếu mà đọc chú bản sanh thì nên đọc nhiều dồn chút Đọc nhiều nó sẽ tạo thành lực nên đừng đọc 3 biến thông qua theo cái kiểu cái nghi thức từ trước đến giờ không có lực đâu từ 21 biến cho tới 108 biến dùm nếu chúng ta có trì tụng mà chú bản sanh cho ai đó À, thưa Thầy à, Thưa ông bố thí cũng có phước Trì giới cũng có phước Và tham thiền cũng có phước Vậy những phước ấy có giống nhau hay khác nhau như thế nào Cái phước ấy, nó có cái phước hữu lậu và phước vô lậu Phước vô lậu là chúng ta thoát khỏi cái tam giới là luôn Còn phước hữu lậu là chúng ta lẫn quẩn lại đây để chúng ta hưởng Chứ không là đã nói có phước thì, thì cũng là có phước như ví dụ như mọi người tham thiền Cũng có cái phước của tham thiền Nhưng mà cái người cái phước của tham thiền thì nó sẽ khác à. Khi người ta ngộ đạo là ta đạt tới cái phước vô lậu Thì ta được giải thoát Còn cái người bố thí cúng dường Thì được cái phước nhưng mà đó là phước hữu lậu Để trở lại trần gian này tiếp tục hưởng phước báo Từ khi chúng ta làm phước Mà chúng ta hồi hướng cái, cái, cái phước báo Về đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Thì khác đi Còn làm phước để cầu phước Thành ra là chỗ này tùy theo cái tâm của người đang làm mà sẽ có cái kết quả khác hay là giống nhau Ví dụ như chúng ta cúng dường cho một đức Phật Thì chúng ta nguyện là con nguyện dân cúng lên cho ngài Con nguyện là một ngày nào đó con sẽ chứng quả như ngày. Chứ con không muốn hưởng phước trần gian Thì nó sẽ dẫn chúng ta tới cái chuyện chứng quả vô thường, chánh đẳng, chánh giác Do đó cái việc ngay cái chỗ làm phước của mình Thì tùy tâm nguyện của mình mà nó sẽ trổ cái quả đúng như cái tâm nguyện đó nhưng việc làm nào theo chúng tôi là nó cũng ngang bằng với nhau nhưng mà tâm sai biệt khác nhau nó sẽ có cái kết quả khác nhau. Bây giờ ngồi thiền mình muốn có phước thì ngồi thiền chỉ có phước thôi chứ đâu chứng quả. Cho nên ngồi thiền là một cái con một cái cách tu để chúng ta có thể chứng được đạo quả, nhưng mà lúc chúng ta ngồi thiền mình mong rằng mình ngồi thiền có phước như thế thôi. Mình niệm Phật mình mong mình niệm Phật có phước, mình bố thí mình mong mình bố thí có phước thì cái phước đó chỉ tới với cái đúng với cái chỗ mong cầu mình là đủ rồi, mình thấy thỏa mãn rồi, tức là tham lật vặt là <cười> Bây giờ bố thí cúng dường hay là tỏa thiền Chúng ta tham bự lên <cười> Tham thành Phật Thì nó sẽ có cái kết quả là chúng ta sẽ được thành Phật là ra cái việc bố thí cúng dường là tùy tâm Cho nên chúng ta nói là cái Một người mà muốn có cái phước lớn Là người đó phải có cái trí lớn Chúng ta để ý nè Chúng ta nói với vậy thì quý vị mới thấy là Cái phước lớn nó sẽ có trí lớn Chúng ta nhìn ra trong Trần gian này thôi Thì một người nông dân á Một người nghèo Họ lên làm công thì họ mong rằng hết ngày họ có hai chục ngàn, năm chục ngàn Với họ vậy là thỏa mãn rồi Ông chủ nào khá khá cho năm chục ngàn họ rất là mừng Đó là cái trí nó có một tí xíu thôi Nhưng mà người làm ăn buôn bán họ nghĩ rằng họ sẽ làm một cái vụ này vô 5 tỷ Thì người nam dân làm tới tám chục đời chưa có được 5 tỷ nhưng mà thật sự là họ làm cái chuyện đó họ vô 5 tỷ Nhưng mà có một vị tỷ phú ở thế giới quý vị có nghe rồi phải không? Ông tên gì tôi không có nhớ tên Nhưng mà một giây ông làm có thể là hàng trăm tỷ Ông nói là ông đi rớt một cái cặp táp mà 100 triệu đô la Ông sẽ không quay lại để lượm Lý do là trong cái giây quay lại để lượm là cái đầu ông sẽ tính làm một cái chuyện Nó sẽ gấp 10 lần cái này như Vậy là người bình thường người ta sao suy nghĩ được Có cái trí lớn là sẽ có cái phước lớn Cho vậy mà trong lúc chúng ta làm phước là nên có một cái thấy nhìn rộng để chúng ta làm phước Thì cái phước báo chúng ta sẽ lớn hơn Sẽ đạt đến cái chiều sâu hơn là Là mọi người khởi nghĩ bình thường À con nghe Đại Đức giảng Thì con nhận được cái thấy nghe hay biết Mà Thầy đã giảng là cái rõ biết Của tự tánh Nhưng sau khi con biết như vậy Thì con xét lại tự thân con Nó không có gì thay đổi khác Như vậy là cái nhận biết của con Nó chưa thật biết có phải không? Đúng vô cùng! <cười> <Đúng không? cười> là ra là gì á là chúng ta một phen mà có cái nhận biết rõ ràng á là chúng ta không còn là con người cũ nữa là một cuộc cách mạng toàn diện của tâm thức thì người đó mới gọi là người ngộ tánh Thật ra chúng ta nghe nói cái rõ ràng thường tự tại đó mình cũng hiểu cũng hiểu nhưng mà đó là hiểu của ý thức chúng ta chấp nhận bằng ý thức còn lần này chúng ta đã đến đó chúng ta tương thông với cái chỗ này thì hai cái khác nhau Tức là cái chỗ nhận đạo và cái chỗ hiểu đạo nó giống nhau ở cái mặt tâm thức Thì người này cũng hiểu đúng lời nói quá đó và có thể diễn dịch đúng cái lời như vậy Nhưng mà đó là cái hiểu của tâm thức thuộc để nói lại Còn người kia thể nhận được cái rõ ràng để được toàn thân của họ bây giờ được nhóm sáng bởi ánh sáng trí huệ Thì họ đi đứng nằm ngồi trong cái rõ ràng thường tự tại kia hai này nó khác nhau rất là nhiều. Chúng ta mình biết là hiểu và nhận là khác nhau, khác nhau. Sau lần nhận đạo mà tôi nói có nói trong kinh Di Đà, Di Đà lược Giảng chúng tôi có nói một người một phen ngộ đạo có nghĩa là cái thân phàm phu đã chết rồi, thân tâm phàm phu đã chết một lần, sau đó sống lại là Phật sanh, là con của Phật từ đó mới gọi là Phật tử chân chánh. Rồi bây giờ thì chưa Phật tử ở dòng ngoài, con rẻ chưa phải là con ruột của Phật. Kính mà thầy con chưa hiểu rõ về tam giới Mình chưa vượt qua tam giới là không được giải thoát Xin thầy giảng cho con hiểu Tam giới là Cái cõi của mình ở đây là cõi dục giới Và cũng có một số cõi trời thuộc dục giới Thì những cõi dục giới này là còn Còn ăn uống còn sinh hoạt theo cái kiểu của vật chất Những cõi phàm của mình nó còn ăn uống sinh hoạt theo kiểu của vật chất cõi xác giới là một cõi trời cao hơn cõi dục của chúng ta mà cái cõi đó là tất cả những cái việc không còn xài cái vật dụng theo kiểu của mình nữa trong cõi trời sắc giới thì ví dụ như bây giờ họ khởi tới cái chuyện ăn nhưng mà không phải là cái bác báo hiện ra để họ ăn cơm như mình khởi cái chuyện phải ăn thì tự động cái phước báo đủ cho họ no bụng Nên cái vật cao cái có sát giới còn cõi trời dục giới là còn hiện cái bác báo để ăn nha trong cõi trời cõi phàm của mình là một giờ là cái cõi trời mà thuộc dục giới á. Thì uh, khi mà chúng ta đói bụng Thì cái bát báo sẽ hiện ra đúng với cái phước của mình Và có cơm trong đó vừa với cái phước của mình Và mình ăn Mình khởi mình mặc chiếc áo ha, Thì như vậy là phải có cái áo hiện ra Và đúng với cái phước của mình Để mình mặc được chiếc áo đẹp ngang phước mình thôi Mình khởi mình muốn ở một cái nhà Thì tự nhiên có, có cái nhà lầu hiện ra cho mình ở Phòng ốc rất là đẹp Mà ngang với cái phước mình thôi Tức là mình không có làm mà nó tự có cái phước đó Thì cái phước đó là cõi trời dục giới thôi qua tới cõi trời sáng giới là mỗi cõi trời nó cao hơn thì các vị ở cõi trời sắc giới là họ vừa tác niệm là cái đó thành không cần phải thọ hưởng theo cái kiểu mà cái, cái nhìn thế gian nữa tức là đói bụng thì thật sự là có cơm đã no và thật sự thì các vị ở cõi trời không có còn khởi niệm đói bụng như kiểu mình nữa rồi cái cõi đó là một cái cõi của thiền định tương đối cao cho nên các vị đã an trú trong cái thiền định thực sự để vui trong thiền định và có trời vô sắc thì không còn hình tướng có trời sắc giới là có trời đỉnh cao của cái 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 tướng này nhưng mà đến cõi trời vô sắc là không còn hình tướng nữa nhưng mà chưa có thoát ngoài chưa có giải thoát toàn triệt chưa giải thoát triệt một người giải thoát toàn triệt là vượt qua ba cõi này Tức là cái có rõ ràng ở nơi mình rồi cái có nó không có rõ ràng ở cõi trời sắc và có cái mờ mờ ảo ảo gì ở nơi tâm người đó vượt qua luôn tức là một cái định mà vượt thoát khỏi tam giới này là cái cảnh giới cuối cùng ở trong cái củ định á, là cái việc tận định. Cái từ cái sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền không vô biên xứ thức vô biên xứ vô sở hữu xứ trong có trời vô sở hữu xứ và không vô biên xứ thì nó thuộc dạng cõi trời của vô sắc giới rồi. Tới phi tưởng phi vi tưởng xứ thiên nó cũng nằm ở cõi trời vô sắc giới. Thì tới cái việc thọ trưởng định đó mới chứng quả a la hán mới vượt qua ngoài cái tam giới này trong kinh quán vô lượng thọ có nói là muốn quán Phật thành tựu thì phải quán tướng lông trắng giữa hai chặng mày của Phật xin thầy giảng con tướng thấy đó chính xác ở đâu và như thế nào kính bạch thầy con thấy ở hình Phật A Di Đà có những hình uh, tỏa xung quanh con không biết đó là ý nghĩa gì và con chỉ thấy ở hình Phật A Di Đà con không thấy biết vì sao kính mong thầy giải thích dùm cái tướng lông trắng ở giữa chặn để Chúng ta Chư Tổ hay nói một câu là tôi dạy cho các người đừng bị Phật tổ lừa Chúng ta đọc thiền hay gặp cái câu này đúng không Thì khi trong kinh đó là mình muốn tu thì mình quán lướng tướng lông trắng ở giữa chặn mày để mới được thành Phật Thì bây giờ mình gán một tìm cái lướng lông trắng ở giữa mày mày nó nằm đâu nó ra làm sao <cười> Tức là mình đã bị Phật lừa <cười> Bị Phật lừa Hai chân mày chúng ta là hai cái mà để ngăn chặn cái mồ hôi để chảy xuống mắt của mình Tức là hai cái phương tiện là hai cái đối đẩy hai bên Hai cái phân biệt Bây giờ người quán tướng lông trắng giữa chân mày, tức là một ánh sáng trí tuệ để thoát khỏi cái phân biệt hai bên Thì người đó mới thành Phật Tức là không vướng bên phải, không vướng bên khóa trái, không vướng bên đúng, không vướng bên sai Tức là không còn kẹt hai bên thì người đó mới có thể ngộ đạo thành Phật thì quán trướng lông trắng giữa chặn mài tức là chúng ta tu tập làm sao đó mình không dính hai bên nữa gọi là chúng ta quán tướng lông trắng giữa chặn mài kinh nói là chúng ta quán ở giữa chặn mài cái mình nghĩ là mình phải cầm ngay cái giữa chặn mài để mình quán mà <cười> chúng tôi gặp một cái đạo dạy kiểu này rồi <cười> chúng tôi gặp một người mà trước cũng dạy tôi tôi cái kiểu đó mới cười lắm họ cũng xưng họ là thứ dữ lắm mà tới tới chùa và họ họ dạy tôi cái cách này Tức là tu phải tu theo thứ nhất là cái à, cái chánh pháp nhãn tạng, họ dùng từ chánh pháp nhãn tạng vui lắm cách đây năm mấy tựa gặp cái điều này. Tức là cái ánh pháp nhãn tạng là phải quán giữa trán mày. Và cái tu thứ hai là tu theo pháp này quán thế âm là bịt lỗ tai để nghe. người tới chùa nó dạy tôi cái kiểu đó. Nó <cười> họ lòng cái vụ mà quán giữa trán ngoài này nè, cái cũng giống giống cái này là. Trong kinh nói là quán giữa trán mày thì mới có được thành Phật cái mình cứ canh giữa trận mài đó mình quán quán điếc rồi nhã nó nóc nhã cười luôn cái thứ hai nữa là con thấy hình phật a di đà có những cái hình tỏa xung quanh đây là cái hình hào quang của đức phật thì uh, chúng ta cũng nhiều người tu có hào quang lắm nhưng mắt phàm mình không thấy được những người mà có cái trí tuệ hơi kha khá mà họ nhìn mình không có qua wow vật chất họ cho thấy hào quang của mình ai cũng phát sáng hết á có điều là chúng ta phát sáng rộng hay phát sáng hẹp do tâm của mình Tâm của mình xấu ác thì nó phát ánh sáng tối Phát cái khối mờ mờ Tâm còn ác chút nữa nó phát khối tím tím Tức là chúng ta thuộc cái nghiệp ở chiều sâu rồi Tâm chúng ta mà thiện bắt đầu chúng ta phát ánh sáng rộng ra Nhưng mà nó nó, 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 nó sáng, nó trắng Như Những màu ánh sáng nó thể hiện trong cái dạng tâm thức của chính mình Đức Phật A Đà là một vị đã thành đạo rồi Cho nên phát đủ tất cả mọi màu ánh sáng sáng rực ra Và nó tỏa sáng khắp mười phương Như trong Kinh Pháp Hoa mình thấy đó Đức Phật kể cái chuyện của Ngài Đại Thông Trí Thắng Như Lai đúng không Tức là khi Ngài Đại Thông Trí Thắng Như Lai thành đạo rồi Thì ánh sáng tỏa khắp mười phương pháp giới Có những cái cõi giới mà không có ánh sáng Thì tự nhiên bị sáng Cho nên những người ở trong cái cõi giới không có ánh sáng từ xưa giờ đâu có thấy nhau đâu Bây giờ thấy tùm lum Ủa sao tự nhiên chung quanh mình nhiều người quá Tức là do ánh sáng của Đức Phật đó Chiếu tới làm sáng rực cả mười phương pháp giới Nhưng mà người phàm mình thì không thấy được có những cái cỡ giới mà ánh sáng nó làm sáng trưng ra ánh sáng của một cái bậc đạc đạo sáng hơn ánh sáng của mặt trời khiến cho những cái loài mà xấu ác bị chói mắt rút lui hết giống như mình nhìn thẳng mặt trời mình không đủ sức nhìn thì những cái loài mà chúng sanh xấu ác khi đức phật ra đời ánh sáng tỏa khắp rồi là nhiếp phục họ không có thể đến gần đức phật gì chói mắt giống như mình đang nhìn mặt trời giữa trưa mình không nhìn nổi thì cái loài xấu ác mà chậm tới ánh sáng Hào quang của Đức Phật cũng bị rút lui như thế Nhưng mình không dám nhìn tới, không dám thấy tới Chỉ có những người có thiện tâm, những người theo đạo Thì mới có thể tiếp nhận được ánh sáng này Nhưng mà tu lâu kìa Nhưng mà bình thường mình thấy ông Phật cũng không có hào quang đâu <cười> Mình thấy ông Phật cũng không có hào quang Nhưng mà bản thân tất cả chúng ta đều có hết Có hết Ở đây còn mấy câu nữa ha à, Con có hình ảnh Phật A Di đà treo trong phòng trên đầu nằm khi con thức giấc, con ngồi nhìn ảnh Phật, niệm Phật rồi lại Phật Vậy có lỗi hay không? Dạ thầy chỉ dạy, có lỗi á à Vì à, chúng ta kính trọng Phật á, Thì chúng ta nên tôn thờ Phật ở một cái chỗ mà chúng ta chỉ chỉ được quyền tới kính lễ và thắp hương thôi Trước cái bàn Phật là không được quyền ngồi nên Chúng ta ngồi nghe Pháp thì không có gì Nhưng mà mình ngồi chơi, mình ăn uống Huống chi là mình nằm ngủ Trời ơi lúc nằm ngủ mình xấu dữ lắm <cười> Mình để ông Phật phải coi mình kiểu đó kỳ lắm Tội chết á. Cho nên nên để mà Đức Phật trên bàn thờ để mà thờ lại Và chúng ta không biết có nói bằng nào đó. Là chúng ta phải biết tôn thờ Đức Phật cho đúng mức Chúng ta tôn kính Phật ở chừng nào Thì chúng ta phải để Đức Phật ở một cái chỗ trang trọng nhất của chính mình Tức là người biết tôn kính Phật còn chúng ta để phật ở một cái chỗ mà không tôn kính tức là mình không có thương không có kính đức phật cho nên muốn để đâu có để tâm chúng ta không có trọng phật thực sự đức phật là một cái gì cao quý nhất trong đời mình thì cái chỗ ngồi của đức phật phải hết sức là trang trọng trong nhà của mình chỗ đó là chỗ mà mình thực sự quý thực sự kính thực sự trân trọng mình mới để phật ngồi cho nên lúc mà chúng ta để phật tào lao tức là biết rằng mình không có kính phật thì dù có niệm phật có quán phật này nữa mình làm chơi cho vui chứ không có đạt được kết quả cao cho nên bàn thờ Phật phải để một chỗ hết sức tôn nghiêm và chúng ta phải đốt nhang và lễ lại được Chỗ đó không được quyền ăn, không được quyền uống, không được quyền ngồi, không được quyền nằm và không được quyền nói bậy bạ trong cái chỗ đó Tức là những sinh hoạt thường tình là không được đặt nếu Phật Và người làm được như vậy rồi thì sẽ thấy một cái kết quả sau một cái giai đoạn chúng ta thờ Phật bàn Phật chúng ta nó có một cái gì đặc biệt linh thiêng lên Chứ không thể bình thường như mình thờ Phật, mình đốt nhang rồi dối dối cấm vậy thôi, cái người lưng đi, không có chỗ để lại thì không được và cái nhân quả của thờ Phật Nếu một người nào mà dành một chỗ hết sức tốt đẹp cho Đức Phật ngự trị ở trong cái gia đình của mình Thì nhân quả nhiều đời nhiều kiếp Người đó đi đâu cũng có nhà sang để ở Có chỗ ngon lành để ở cái Thờ Phật là Thầy của Tam giới này Khi Đức Phật ngự ở đâu là có Long Thiên hộ Pháp về Phò Trị ở đó Cho nên mình để một cái chỗ mà tèm lem tuốt luôn là nguy hiểm vô cùng Chư Thiên sẽ nổi nổi giận lên mà chưa tiên nổi giận lên là đời sống mình sẽ bất an á những cái vị mà hộ đức phật mà đặt đức phật không đúng vị trí đó, thì các vị sẽ nổi tức á cái vị mà hộ chánh pháp sẽ không có vui với mình mà các vị mà hộ vệ đức phật không vui là đời sống mình gặp khó đó. thành ra chúng ta thấy những người mà để phật cái chỗ mà nó không ra gì thì thấy đời sống họ biết liền rất giả liền cho nên là thờ phật phải thờ tôn nghiêm lại là thầy của tam giới chứ không phải là người bình thường đừng có để chỗ chơi chơi À, con ngồi niệm phật được yên khoảng 30 phút ráng thêm 45 phút cũng được nhưng tâm và thân bị uh, cái đau ảnh hưởng như thế con nên niệm đến 30 phút thì sẽ ra hai ráng thêm cho quen <cười> nói tương tôi có nói trong cái ban ngồi thiền á là chúng ta muốn tăng cái thời gian ngồi là mỗi tuần á nên tăng hoặc là 10 ngày nên tăng một phút thôi ừ, ví dụ như bây giờ tháng này có uh, 4 tuần bây giờ bắt đầu đầu tháng là chúng ta ngồi thời đầu tiên là 15 phút, Bây giờ là tuần lễ thứ sau là chúng ta được tăng lên một phút là 16 một tuần nữa tăng một phút 17 cho tới cuối tháng là mình mới ngồi được có 19 phút à? có nghĩa là khi cái đau nó ở cái mức độ cơ thể nó tiếp nhận được tiếp nhận được rồi chúng ta mới bắt đầu tiến lên một phút nữa chứ đừng có gắng mà vượt bậc là nó đau quá đau quá thân thân không khỏe thì tâm không an được thì ngồi thêm loạn tâm chứ không có tốt ngồi là phải làm sao cái thân hết sức thư thế nhẹ nhàng và tâm phải yên nhưng mà thực sự có những người thiền định á thiền định sâu á này là mới cạn cạn bị cái thân nó khuấy chứ một người thiền định sâu dù cái chân nó có như thế nào đi nữa họ cũng vẫn đang định nha Nó cái lực của định thì nó khác rồi cái người nào có chiều sâu đó thì sẽ cảm nhận được điều này có nhiều lúc họ bắt chân lên 5 phút họ bị đau rồi nhưng mà họ nhập định họ ngồi tới hai tiếng họ xả ra cái chân đi không nổi nhưng mà lúc đó họ vẫn đang ở trong định được cái đau nó trở thành nhỏ nhất như kiến cắn Mà họ vẫn định Thì đó là những người mà có khả năng định sâu Mà mình chưa có vậy thì thôi đi Đừng có để cho đau quá loạn tâm Nó cũng không có lợi ích thì Khi tỉnh tọa thường bị hôn trầm nhà thầy chỉ dạy Cái này là thuộc về Nhiều mặt lắm Thứ nhất là Nếu mình bệnh nghiệp Thì phải sám hối Bệnh nghiệp thì cứ bắt chân lên ngồi là ngủ Buông ra thì nó tỉnh queo well. Bụng ra muốn ngủ mà không được thì đó là thuộc cái bệnh nghiệp rồi thì cái này phải lại phật sám hối trước khi ngồi thiền và nếu ngồi mà lỡ có bị ngủ thì phải đứng dậy xả ra để lên lại phật như làm vậy để cho mình đừng bị một thời gian sám hối thì nó sẽ bị được qua nhưng mà nó có những trường hợp khác mình phải xét thứ nhất là mình trong ngày làm việc nhiều quá thì đêm đó cái thân nó nó đòi nghỉ ngơi thì cho nó ngủ đi đừng có gắng Tức là làm việc quá sức rồi mà bây giờ nó ngủ Thì mình phải xét hết mọi vấn đề Mọi phương tiện hết rồi mình phải làm ở trên. Nếu mà thực sự là thân đã mỏi Là phải ngủ Đừng có gượng Gượng cũng không có lợi ích gì Hành hạ cái thân mình cho nó khổ vô thôi Chứ không có lợi ích gì Nay tu uống được rồi mai tu Hoặc là bây giờ chúng ta ăn uống Cái một cái món nào đó Mà nó nặng khiến cho bị hôn trầm Thì hôm sau phải tự biết Ăn nhẹ lại trước khi tu Hoặc là chúng ta bị cảm nó cũng gây chúng ta ngủ thì chúng ta phải trị bệnh cảm Chứ đừng có gán Thành ra là mọi người khi bị ngủ gục là chúng ta phải xét nhiều phương diện Để mình tự coi cái ngủ gục này là do đâu Do đâu thì mình sẽ có một hành động đúng với cái cái nguyên nhân đó Chứ không ai là có một cái chung hết ngủ gục không có chung được Người thì làm việc cả ngày tới 18 tiếng hồ tối vô ngồi thiền sao ngồi nổi Nhưng mà ngồi thiền là một trạng thái nghỉ ngơi để mình sạc điện thêm nếu mình ngồi đúng, mình thở đúng thì tự động sức khỏe nó khôi phục nhanh hơn là chúng ta nằm Nếu một người mà biết tu thì nó khác Nó cho nên là là khi xảy ra cái hôn trầm Thì chúng ta sẽ có một cách đối phó đúng với cái việc xảy ra đó Chứ không có công thức chung Nếu bị nghiệp là phải dứt phát phải sám hối Còn do nén trường hợp khác là chúng ta phải biết khéo xử lý Bây giờ là 11 rồi rồi ha Chắc chúng ta nghỉ nên Mời quý vị chấp tay hồi hướng
0: Young as a